0: Schön. Ist das hier mutet? Das ist hier mutet. Gutet. Ist die Folgennummer falsch? Äh,
1: nee. Ganz sicher? Tatsächlich, du hast also recht. Die die letzte Folge war Folge 166 und dann ist heute Folge 167 vom Stonewalls die News Podcast. Okay. Das ist schon richtig. Dann würde ich sagen, können wir damit auch direkt loslegen, oder? Ja, reicht mir. Cool. Ich würde dem Intro drei von zehn möglichen Punkten vergeben, aber äh, wir sind ja nicht anspruchsvoll.
0: Ich gebe dem 12 von 13. Was? <lacht> Und da sind wir schon wieder mittendrin.
1: Ja, jetzt haben wir alle, äh, alle Unklarheiten beseitigt. Äh, Folge 167 vom Stonewalls, der Lego-News-Podcast. Hallo und herzlich willkommen ähm, zu unserer wöchentlichen Aufarbeitung und Therapiesitzung der vergangenen Woche inklusive <lacht> der spannendsten äh, Lego-News. Und in der letzten Woche gab es, ich will nicht sagen ein paar, das klingt zu viel, aber es gab die, die da sind, sind zumindest spannend und diskussionswürdig, finde ich. Es gab ganz gute. Man? Ja, genau, es gab ein paar gute Neuigkeiten. Wie, wie schön ist dabei. Wie, wie schön dabei, aber auch einfach, also es gibt so Diskussionspotenzial. Also ich ich habe mal hier so, äh, gerade schon mal hier unsere Vorbereitung auf. Wir sprechen über den Lego Bowser, der ja Glaube ich, also der Beitrag kam vor unserem letzten Podcast-Beitrag online, aber den Podcast hatten wir vorher aufgezeichnet, deshalb war das noch nicht Teil davon. Wir sprechen also über den Bowser noch. Ganz, 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 äh, wir sprechen ich dich da
0: schon unterbrechen.
1: Ähm, nennen wir den Bowser oder Bowser? Sehr ungern. Äh, was ist denn richtig?
0: Also ich dachte, es hieße Bowser, aber du sagst jetzt Bowser und ich, weil du jünger bist als ich, dachte ich, du kennst dich besser mit Nintendo aus und wüsstest eher wie das heißt. Also ich habe immer gedacht, er hieß Bowser.
1: Ja, das Aber ist natürlich die Frage. kann ist das ja, natürlich wie um,
0: Bogen Bow sein, Bowser oder Bowser. Moment,
1: warte mal, jetzt muss ich mal gerade gucken, kriege ich das hin, dass ich jetzt folgenden Teil, ich habe hier, wenn ich Bowser aus, Bowser Aussprache google, also B-O-W-S-E-R Aussprache, dann gibt es mir hier so eine äh, Ausspracheempfehlung. Muss ich nochmal gucken, ob ich es schaffe, die hier jetzt mal kurz ähm, kurz zu schließen über das Mikro, also quasi auch in den Input zu geben, Sekunde.
0: Das ist ja Technik, die begeistert.
1: Nee. Nee, dann warte mal, es äh, ist, ist falsch. Ich muss nochmal, ähm, jetzt darfst du in der Zeit nichts sagen, weil sonst gibt es einen Feedback-Loop, sonst zeichne ich dich wiederum auf meiner Stimme nochmal auf. Bowser. Konntest man das hören?
0: Bowser. Bowser.
1: Also Bowser.
0: Also bleiben wir bei Nicht Bowser.
1: Nicht Bowser, sondern Bowser. Ja. Bowser. Gut. Also wie der, wie der, ähm, Little der Bow Wow. <lacht> Also, wir sprechen über Bowser, ähm, wir sprechen, jetzt muss ich meinen Tab schließen, wir sprechen über den Lego Creator Expert, beziehungsweise Lego Icons heißt er mittlerweile, Chevrolet Camaro Z28, und wir sprechen über die Lego Ideas Ergebnisse, also über das kommende Hokus Pokus Haus, beziehungsweise die Hütte. Aber wir haben auch noch viele andere coole Themen. Es geht noch um BrickHeads, wir sprechen ein bisschen über Prime Day, wir sprechen über Aktionen im Lego-Online-Shop, VIP-Prämien gibt es ganz viele neue, äh, also wir haben viele Themen, aber auch ähm, Therapiestunden. Aber ich glaube, wir fangen wie immer damit an, euch zu sagen, ihr könnt kommentieren und mitdiskutieren, <lacht> äh, indem ihr folgenden Kurzlink eingibt. Wir wissen, das macht ja bestimmt jeder zweite von euch, geht es in den Browser und tippt https: stnw.rs Folge 167 ein und ähm, dann landet man beim Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge oder geht einfach auf stonewars.de, klickt dann auf Medien und Podcast, da findet ihr immer alle Blogbeiträge und da könnt ihr kommentieren äh, und alle Shownotes lesen. Ihr findet den Link natürlich auch immer in den Shownotes im Podcast, da gibt es einen Link und da ist dann der Blogbeitrag mit allen Shownotes wirklich äh, zu den wichtigen Themen. Cool, wie wir das gelöst haben. Und, glaub, und, und für gut. alle,
0: die immer wieder mal fragen, es gibt ja immer wieder noch neue Hörer, stnw.rs steht für Stonewalls ohne Vokale. Ich glaube, das muss man jetzt jede genau. Folge sagen, damit das auch wirklich bei jedem verständlich ist, wie einfach das eigentlich ist.
1: Ja, das tut, also ich bin da auch immer noch begeistert von, aber ähm, <lacht> ja.
0: <lacht> ich glaube, das, ist du das auch mir jede gefällt, Woche ne sagen. <lacht> Ich finde das nämlich sehr cool. Ich, ich hätte auch gerne so einen äh, einen Shortlink. Ach, ich habe ja einen. Der nennt sich stnw.rs. So. Geh mir in die Kommentare. Magst du mal mit einem äh, tollen Kommentar von äh, YouTube äh, anfangen?
1: Genau, den Podcast gibt es ja auch auf YouTube. Ähm, vielen Dank an David an dieser Stelle, der sich da immer so liebevoll drum kümmert. Äh, und da schrieb Finn Zeitler in die Kommentare. Habe mir so gedacht, dass wenn ich hier, wo es deutlich weniger Kommentare im Blog gibt, deutlich... Wenn ich hier, wo es deutlich weniger Kommentare als im Blog gibt, deutlich größere Chancen im Podcast rezitiert zu werden. Nein. Ich glaube.
0: Ja. Nein. <lacht> gib mir, gib mir in Blogbeitrag. <lacht> da sind die wirklich wichtigen Kommentare.
1: <lacht> <lacht> liebe Grüße, liebe Grüße an Finn an dieser Stelle. Ja. Ähm,
0: <lacht> Name-Dropping ist
1: passiert. Er schreibt, aber er, er, er schreibt nur was Nettes. Er schreibt tolle Folge. Danke. Also deshalb. Das freut uns sehr. Ähm, ja, wir haben noch, noch andere tolle Kommentare. Der Top-Kommentar kommt äh, diese Woche von Lord Brick, der seinen Fiebertraum irgendwie ähm, abtippen wollte.
0: <lacht> er schrob, ich habe gestern Abend mit den schwerwiegenden Folgen eines akuten Podcast-Mangels gekämpft. Vor allem nun, da Rick, den apodcast -Taker, Lars Konrad mit Mitgehilfen in Carbonit eingefroren und somit quasi auf Eis gelegt hat, ist es mir nicht einmal mehr möglich, eine Spielwaren-Aspirin-Vestor einzuwerfen, um den starken Schmerzen zumindest partiell Einhalt zu gebieten. Die nachfolgende Nacht war keine gute. Immer wieder rissen mich Träume über ein Crossfit-trainierendes Gängelro aus dem Schlaf. <lacht> Das Tier mit Kinnbart und Cap ließ sich ein Megafon auf den rechten Oberarm tätowieren, während es Muffins und Cookie aß oder waren es Cookies und Muffin. Als ich schlussendlich schweißgebadet und mit bebenden Herzen zur Morgenröte erwachte, bot sich mir im fahlen Licht des ersten, der ersten Sonnenstrahlen ein Massaker, wie ich es sonst nur aus Horrorfilmen kannte. Sämtliche Lego-Sets waren an den Sollbruchstellen eingedrückt, absichtlich falsch bestickert und mit Fettfingern aufgebaut worden. Über diese Szenerie des Grauens thronten sechs blutrote, in die Wandtapete eingeritzte Buchstaben. S, T, N-W-R-S Ich weiß, dass dies kein ungutes Omen ist. Mit zunehmender Selbstverfremdung und bei der Vermischung von Realität und Podcast besteht die reale Gefahr, im Körper eines Teilexperten, experten oder, im schlimmsten Fall, linksgrün versifften guten Menschen wieder zu erwachen. Ich bin mir dessen mit allen meinen Sinnen bewusst und ich frage mich, wie es mir jemals gelingen soll, diesen perfekten Kreis aus Lust und Befriedigung zu entrinnen. Tagebucheintrag eines anonymisierten Stonewalls.de lego news Podcast abhängigen, 7. Juli 2022.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer tut mir wahnsinnig leid, ähm
0: Ey, wirklich, ich feier, es gibt Heute wenig, ja was pünken. ich so sehr feier, wie solche Kommentare und wenn einer erzählt, dass er gegen die Laterne gefahren wäre, vor Lachen fast. <lacht> nee, immer diese Lacherdinger, die finde ich immer super, da, da lache ich dann selber ja. immer mit. Dabei sind wir ja todernst, wir machen ja hier alles wirklich nur mit dem nötigen Respekt und der Ehrfurcht, die das Thema ähm, Kinderspielzeug gebietet.
1: Genau, also äh, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, äh, der Blog ist eigentlich, also die schriftlichen Beiträge ist so der Teil, wo wir uns so ein bisschen ausleben und wo wir einfach nur eigentlich Quatsch schreiben, aber hier im Podcast, da sind wir dann bierernst und ähm, versuchen die, den Themen dann einen gewissen seriösen Anstrich zu verleihen, was wir im, im, im Blog da so verschludern. <lacht> <lacht> äh, Flo schrieb noch einen Kommentar. Der äh, schrieb nämlich, gut, dass euch beim Unfall nichts passiert ist. Das Schrottstück wäre doch aber ein super Gewinn für euren Adventskalender. <lacht> ähm, das Problem ist, ich glaube, das Ding ist tatsächlich so groß und schwer, das kann ich vermutlich nur noch auf Palette versenden. Und dafür ist es mir dann doch zu teuer, der Spaß. Also wenn es jemand haben möchte, äh, ich verkaufe das für einen guten Preis. Ich unterschreibe das auch noch ähm, für, für ähm, den dem Preis von äh, Zwei Kunststoffunterböden ähm, von, äh, von einem Tesla Model 3, ist es deins Flo. Also <lacht> <lacht> nein. Ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, äh, ich, ich, äh, ich fahre das irgendwann einfach. Ich wollte es gerne mitnehmen in dem Tag, weil ich keine Lust hatte, das da liegen zu lassen und dachte auch, vielleicht ist es auch nicht schlecht, das irgendwie als äh, Beweisstück für die Versierung zu haben. Ähm, aber ich glaube, ich fahre das einfach irgendwann zu meinem Onkel und erst du auf den Schrott. Ja.
0: Äh, <lacht> mulan -Schrub. Ich mag eure kreativen Folgentitel, das Spekulieren, was und wer dafür den Grund geliefert haben könnte, macht richtig Spaß. Ganz spontan habe ich diesmal auf Lukas getippt, je yeah, recht gehabt. Habe ich übrigens drunter kommentiert, schon ein bisschen zweifelhaft. Äh, ungünstig für dich, wenn der letzte Titel direkt auf dich verweist.
1: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich aber viele Nachrichten bekommen, also, ähm, was ist viel? ich habe eine Nachricht bekommen von jemandem, der sagt, ich dachte, äh, der Podcast-Titel bezieht sich auf dich wegen dem Crossfit-Training. Weil da ja, da gibt es ja dieses äh, ganz typische, wenn man zu viel Beine trainiert hat, dass man sich dann auch nicht mehr so ganz, also nicht mehr mehr hinsetzen kann, um aufs Klo ja. zu gehen oder so. Ähm, und das äh, habe ich dann auch gedacht, ja, das wäre auch sehr passend gewesen, aber da sind die Schmerzen mittlerweile ein bisschen zurückgegangen. Also der, ähm, der Muskelkater ist nicht mehr ganz so extrem wie am Anfang. Ähm, einfach, weil ich es ein bisschen mehr zumindest ähm, gewöhnt bin. Ich sterbe zwar immer noch regelmäßig, ich erzähle gleich noch ein bisschen was, aber ähm, der Muskelkater ist nicht mehr so furchtbar.
0: Die, die, unsere Hörer sind alle einfach viel zu erwachsen für mein, für mein Verhältnis. <lacht> ja, Infobricks schrob und bezieht sich auch damit auf äh, dein Fahrzeugproblem, äh, was nie schaden kann, egal ob Verbrenner, Hybrid oder E-Auto, die passende Rettungskarte ausgedruckt hinter die Sonnenblende deponiert zu haben. Dann wissen im Fall des Falles die Einsatzkräfte, wo was zu finden ist. Hat auch da einen Link äh, zu einem Tesla Emergency, mhm. Emergency, äh, Emergency Response Sheet äh, verlinkt. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, so eine Rettungskarte. Bin, war mir auch neu, also vielleicht ist das eine, ein guter Hinweis okay. für, äh, für ähm, alle Autofahrenden unter unseren Hörern. Themenfremd, aber interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das, äh, find das gut. Ich muss mal gerade gucken, wie... Ich hatte mir das nämlich fest vorgenommen, das auch zu machen. Und dann wieder vergessen. Und dann wieder vergessen. Ich gucke jetzt mal gerade, ob mein Drucker funktioniert. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, man hört es nicht, aber im Hintergrund läuft jetzt mein Drucker. Doch, doch, man hört es. Ich drucke mir das gerade mal aus. Aber, ähm, ich habe das auch schon, also es gibt auf jeden Fall so, äh, ja, wie sagt man, ähm, so also Löschanweisungen im Inneren von der, ich nenne es jetzt mal Motorhaube, also beim Frank ähm, gibt es so extra Löschanweisungen, die da nochmal zu finden sind, aber, ja, vielleicht ist auch wirklich nicht schlecht, das irgendwie auf dem Blatt Papier zu haben. So. Ähm, Genau, dann gibt es noch einen Kommentar von Gerrit. Das war vielleicht auch nicht nicht schlecht, weil vielleicht hat sich das schon der ein oder andere mal gefragt. Äh, Lukas will also einen wehrlosen Studenten einstellen, um sämtliche Kataloge der Lego-Geschichte einzuscannen, weil er es seinem Team nicht zumuten mag. Hattet ihr nicht mal eine studentische Hilfskraft namens Sinan? Über die Gründe der Trennung möchte ich in diesem Kontext selbstverständlich nicht spekulieren, um genau dadurch einen Zusammenhang bei den Ereignissen zu implizieren. <lacht> ähm Nee, also ich glaube, da gibt's jetzt, äh, also es war einfach so, dass ich in der Zeit nicht, ähm ja, das, das hätte ich mir vielleicht doch besser darauf vorbereiten sollen. Ich war nicht in der Lage genug, vernünftige Arbeiten zu geben, ähm, weil ich selber zu viel zu tun hatte. Und ähm, ich es unterschätzt habe, wie komplex es dann doch sein kann, jemandem, der dann immer im Büro sein kann, immer zu sagen so, ah, hier, mach mal das, mach mal das, mach mal das, ohne selber dann ähm, stundenlang äh, zu erklären, wie man sich das genau vorstellt. Ja, war eine tolle Idee, was auszudrucken, wenn der Drucker jetzt erstmal eine Wartung die ganze Zeit im Hintergrund machen muss. Bitte entschuldigt die Lernbelästigung. Ähm, ja, wir werden alle damit also, leben können. Genau, aber das war einfach so, dass äh, Sinan hat dann einen anderen, cooleren Job gefunden. Äh, und der war ja auch an sich jetzt kein riesen Lego-Fan. Also ich glaube, der hat das schon gern gemacht und so. Aber ich glaube, das ist der größte, das größte Problem, ähm, jemanden in so einem Job wie meinem, unseren, arbeiten zu lassen, ähm, wenn man selber nicht ein Hardcore-Lego-Fan ist, ist super schwierig, weil, ähm, ja alle anderen sind mit so einer totalen Dedication dabei, weil es irgendwie ein Hobby ist und weil sie es lieben und so und man selber ist dann so, jo sag mir doch einfach, was ich halt machen soll, dann mache ich das. Das, das, das ist ähm, ungefähr
0: so, wie wenn ich dich jetzt für meinen Kaffeeblock ähm, äh, 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 an, an verpflichten würde. Ich habe äh, keinen Kaffeeblock nee,
1: übrigens. Ich, Nee, ich glaube nicht, also ähm, das würde nicht funktionieren oder das würde funktionieren nämlich, wenn du mich dafür verpflichtest, weil ich einmal äh, generell für die Tätigkeit des Bloggings und des Informationen zu neuen Themen aufs, äh, aufsaugende Begeisterung habe, also wenn mir jetzt jemand ein beliebiges Thema gibt und sagt, mach dazu meine Website, also beliebig nicht, aber so keine Ahnung, ähm, Hängematten war jetzt ja auch so ein Thema, wo ich jetzt nicht von äh, Natur aus schon immer eine riesen Begeisterung für hatte, sondern das kommt dann mit der Zeit. Ich bin begeisterungsfähig und wenn du mir jetzt sagst, oh, fuchs, dich doch mal ins Thema Kaffee rein, dann kriege ich da auch was hin. Da kann ich auch eine Website so aufbauen. Nur ähm, äh, also ich habe halt meinen Fokus bei Lego und äh, da liegt auch 99 Prozent meiner Arbeitszeit und das soll auch so bleiben. Also das ist äh, macht mir einfach viel zu viel Spaß. Stone Wars ist äh, ein riesiger, extrem wichtiger Teil meines Lebens und ähm, deswegen das muss ich leider dein Angebot ablehnen, für deinen Kaffeeblock zu arbeiten, Rick. Aber vielen Dank.
0: <lacht> um die. Ja. Äh nee, aber
1: also, äh, um das kurz zu sagen, all good äh, bei, bei, an, an der Front Sinan, aber ich bin ja mittlerweile auch woanders hin. Ne? Also wir waren ja in Wuppertal, äh, wo Sinan äh, gewohnt und studiert hat, äh, aber mittlerweile bin ich ja in Siegen, deswegen.
0: Boah, Alter, der Drucker, <lacht> <lacht> Nur endlos, jetzt haben wir es aber auch. End, endlos äh, Nadelbanddrucker sind noch besser. Nur die.
1: Ja, also jetzt, jetzt ist aber auch fertig. Bitte entschuldigt äh, die <lacht> Ruhrstörung, aber jetzt habe ich immerhin meine Sicherheits, äh, meine Rettungskarte ausgedruckt. Die muss ich jetzt gleich mal noch zuschneiden und dann äh, packe ich die hinter die Windschutzscheibe.
0: Das Safety Sheet. ähm ja, nee, äh, wir, wir haben noch einen ähm, letzten Kommentar, äh, Gerrit hat auch noch mehr geschrieben, aber äh, ähm, ein findiger Redakteur hat das eingekürzt, ähm, deswegen gehen wir direkt zu Stefan äh, über, der Schrob, nämlich, ich weiß nicht, ob es irgendwie an mir vorbeigegangen ist, Spoiler, ja, ähm, aber sollten dieses Jahr nicht auch noch Stranger Things Sets kommen, zumindest Brickheads? Äh, ja, wie gesagt, Spoiler, ja, die Brickheads sind raus. ist ein Doppelpack mit Elfie und, äh, dem Dermagorgon. Ähm, gibt's da nicht sogar ein äh, Review auf der Seite? Ich glaube, da gibt's ein Review, äh, auf stonewars.de. Hat irgend so ein kleiner, dicker Mann geschrieben mit Brille. Ähm,
1: das kann sein, ja.
0: Und es gibt einen, ähm, Dermagorgon-Schlüsselanhänger von Stranger Things, auch in, äh, gleichzeitig gekommen, ähm, habe ich auch, äh, aber nicht gepostet. Aber ist auch in den, ähm,
1: den Neuigkeiten Artikeln damals drin gewesen. Genau, ja. So äh, und. Da erinnere ich mich auch dran. Also, ob noch was weiteres kommt, müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, aber irgendwie könnte ich mir schon vorstellen, dass zum Finale Lego da nochmal einen raushaut. Das würde mich jetzt nicht wundern. Die vierte Staffel war jetzt so erfolgreich, warum nicht?
0: Ja. Ja. Boah, ich bin, ich bin ja immer noch ähm, Ah, nee, man kann ja immer noch nichts sagen, eigentlich. Aber, boah, Mann, äh, Master of Puppets, so geil.
1: Ich höre die ganze Zeit momentan Running Up That Hill wie so ein Teenager rauf und runter.
0: Ja, ich habe das früher schon gehört. Und finde das nach wie vor richtig gut. Mein Problem ist, immer wenn ich das höre, fange ich an zu heulen. Also so richtig so schlosshund -mäßig. Ja, verstehe. Boah, jetzt habe ich schon ähm, wieder Tränen in den Augen. Hätten wir da vom nicht angefangen? Ich ja, muss, dann, äh, ich muss eigentlich auch bei Master of Puppets heulen, aber das ist so voller Energie, dass das äh, und mit anderen positiven Sachen bei mir verbunden, äh, dass äh, dass ich da irgendwie mehr Fun drauf habe. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, wenn man gerade so eine Stimmungsschwankung geht, in die Therapiestunde einzusteigen. <lacht>
1: Ja, ich habe eigentlich, also ich meine, ich könnte natürlich wieder von gestern Quatschen und Bauen erzählen, das war wie immer sehr schön, aber das ist ja mittlerweile so wöchentlich eingependelt, dass das, ich muss es gar nicht mehr erwähnen, das macht mir immer sehr viel Spaß und ich finde, man sollte da ruhig mal reinschauen.
0: Es macht doch immer Spaß, ich habe jetzt extra nicht reingeguckt gestern, ähm, äh, aus mehreren Gründen, eine davon war aber, dass ihr ein Thema besprochen habt, äh, was wir heute auch äh, ansprechen also zumindest genau, ja. war das offensichtlich und da wollte ich mich dann nicht spoilern lassen oder ähm, selber von, von meinem ja, Pfad der Begeisterung in eine andere Richtung der Begeisterung drängen lassen.
1: Genau, so ein eine paar Themen... Sorry. Ja, ein paar Themen haben wir gestern schon besprochen, ähm, aber das heißt ja nicht, dass ich die hier nicht nochmal besprechen nee, kann und ähm, man weiß ja auch wie immer, meine meine Meinung, ähm, die ähm, kann sich auch schon mal ändern, kann auch sein, dass ich heute wieder was anderes <lacht> erzähle als gestern. Es kommt immer auf den Kontext an und ähm, da ich ein Gedächtnis habe, wie so ein äh, Schnabeltier, ähm, weiß, nicht, heute haben Schnabeltiere, gestern weiß ich nicht, wie der ein Gedächtnis <lacht> ist, nee, ganz so wird es nicht sein, aber ähm, ich werde auf jeden Fall bestimmt auch ein paar, äh, ein paar andere Takes noch zu den Sachen erzählen können. Ich habe eigentlich nur eine Sache in meiner Therapiestunde, die ich äh, wirklich ja letzte Woche versprochen habe. Und zwar habe ich ja, glaube ich, letzten Mittwoch gesagt, dass ich nach meinem oder nach der Podcastaufnahme noch in den Sport wollte, ähm, um bei CrossFit das äh, CrossFit Open Workout 2021.2 zu machen. Also aktuell sind keine CrossFit Open, aber ähm, das war quasi das Workout von 2021 und das zweite während den Open halt. Dann nennt sich das 2021.2. Mhm. Ähm, das besteht aus äh, eigentlich nur zwei Übungen, nämlich sogenannten Dumbbell Snatches und Burpee Box Jump Overs. Dumbbell Snatches ist nichts anderes als ähm, eine Kurzhandel liegt auf dem Boden und ein Snatch ist vom Boden das Ganze über den Kopf zu bringen. Okay. Das heißt, du musst irgendwie in die Knie gehen, mit Rücken, hebst das Ding hoch und reißt es dann so nach oben und hast es dann am gestreckten Arm oben, Das ist dann ein doubles ein Burpee-Box-Jump-Over ist, du legst dich einmal mit dem gesamten Oberkörper, also mit der Vorderseite auf den Boden, Brust und Becken müssen abgelegt sein, ähm, dann stehst oder springst du auf und hüpfst auf eine Box, die eine gewisse Höhe hat und springst auf der anderen Seite wieder runter und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ähm, und ja, also man kann das googeln, wie also einfach CrossFit 2021.2, dann kann man sich angucken, wie das Ganze aussieht. Man hat da 20 Minuten Zeit für sehr viele von diesen Wiederholungen. Und ich habe es nicht geschafft. Also ich habe das, das nicht innerhalb des Timecaps geschafft. Mir fehlten am Ende noch zwölf von den burpee box jump overs Und ich habe erzählt, ich wollte erzählen, wie es mir ergangen ist. Es war furchtbar, weil ich irgendwann so in der dritten oder vierten Runde also entweder in der vorletzten oder vorvorletzten Runde Burby box jump overs immer 15 Stück waren das, die man da machen musste, ähm, bin ich von der Box abgerutscht ah. und habe mich so dermaßen auf die Fresse gelegt und bin, ähm, also mit, das ist halt so, wenn du versuchst, du musst, du bist völlig außer Atem und versuchst halt auf so eine Holzbox drauf zu springen, die irgendwie, wie, wie ist die, 24 Inch ist das, glaube ich, was macht das, halber Meter oder was? Mal, ähm, eine 2,5, 60 Zentimeter, ja. ähm, ähm, die ich da dann immer hochgesprungen bin und dann bin ich irgendwie mit dem, mit, dem, mit dem linken Fuß abgerutscht und einfach nur so wie ein nasser Sack mit der, äh, mit der linken Seite auf, dem, auf den Hallenboden geknallt, der glücklicherweise mit so ja diese, diese vulkanisierten Gummimatten, weißt du, die so nicht... Mhm. Nicht ganz weich sind, aber halt auch nicht ganz fest, äh, bin ich halt draufgeknallt und habe mir irgendwie die äh, blaues Knie, blaue Schulter und ähm, sah aus, als hätte mir irgendwie so ein äh, Amateurboxer eine verpasst im Gesicht, ist aber mittlerweile auch schon wieder verschwunden, also ging dann relativ schnell. Ähm und ich habe dann bin dann so kurz aufgestanden und wollte halt unbedingt durchziehen und habe dann so selber kontrolliert, okay, sehe ich meine Finger noch halbwegs gerade, alles gut, dann mache ich halt weiter. Aber ja, das ähm, so ist es mir ergangen. Es war so, es war so mittelgut am Ende. Aber ich ähm, hab. Oder ich hatte jetzt das Gefühl, ich hatte immer wieder so Phasen, wo ich wenig gemacht habe. Jetzt auch. Ich habe ja letztes Jahr irgendwann Ende des Jahres angefangen mit Crossfit. Immer wieder Phasen, wo ich so ein bisschen, keine Ahnung, einmal weil ich irgendwie extreme Rückenprobleme hatte, dass ich da mal drei Wochen nicht gehen konnte. Und dann war ich mal im Urlaub zwei Wochen und so. Und jetzt hatte ich aber so einen Monat eigentlich, wo ich ziemlich gut durchgezogen habe. Und äh, ich habe auch schon den den Gag bei mir in meiner Familie, dass ich ähm, äh, in meinem Leben schon ungefähr 17 Mal versucht habe, Vorher-Nachher-Fotos mit Unterschied für Sport zu machen. Also sprich so ganz klassisches, man stellt sich oberkörperfrei irgendwie vor einen Spiegel oder vor eine Wand und fotografiert sich selbst oder lässt sich fotografieren. Und dann macht man das Ganze nach dem Trainingserfolg. Aber ich habe in meinem Leben bisher immer nur geschafft, so 17 bis vielleicht auch 30 vorher Fotos zu machen. <lacht> und es gab nie diese nachher Fotos, ja. weil ich die lange genug durchgezogen habe. Und jetzt hatte ich so das Gefühl, okay, du machst jetzt ja eigentlich ein halbes Jahr insgesamt schon, wieder immerhin Sport und hast jetzt mal so einen Monat doch ordentlich durchgezogen und ich hatte irgendwann letzte, also ziemlich genau vor einem Jahr habe ich das letzte Mal so ein Foto gemacht und habe mich jetzt am Wochenende nochmal hingestellt, habe gesagt, ich mache jetzt mal im Vergleich zu denen vor einem Jahr, mache ich jetzt mal ein Foto und guck was sich verändert hat und ich habe wirklich die Bilder nebeneinander gehalten, hatte dieses Meme von The Office im, im Kopf, wo man so, wo, wo Pam da am und sagt, corporate needs, you to, uh, needs to, you to find the difference between those two pictures. There is the same picture. <lacht> und genau so war es bei mir. Ich habe das wie angeguckt und habe gesagt, es hat sich nichts verändert. Da steht immer noch genau der gleiche Lappen wie vorher. Ähm, ja, ist also. Das war ein bisschen deprimierend, aber trotzdem, ich merke an meiner Kondition, dass es auf jeden Fall ein bisschen besser wird. Aber das waren jetzt meine Crossfit-Geschichten. Ich will auch eigentlich gar nicht so viel davon erzählen, aber das fand ich zumindest witzig.
0: Ich, ich habe eine ne kleine Ergänzung dazu. Ich habe ja früher ähm, ich hab ja mit drei schon mit Kampfsport, also mit vier eigentlich, mit Kampfsport angefangen. Also am Anfang mit Judo, bin dann über Karate zum Kickboxen mhm. und so. Ähm, habe später dann nochmal als alter Sack Taekwondo gemacht, was ich ganz grausam fand. Ähm, aber ähm, ich, hab, ähm, ich bin in eine neue ähm, Kickbox-Schule gegangen nach einem Umzug. Da war ich, glaube ich, 16, 15, 15, 16 oder so. Und äh, da machst du halt auch viel Pratzentraining. Und ähm, unser Trainer äh, wollte uns das vormachen und hat dann gesagt, hier, der Neue hält mal die Pratzen. Und ich habe die Pratzen gehalten und habe nicht ja. damit gerechnet, dass der durchzieht. Und dann hat er, hat er mir mit gegen die Pratze gehauen, also ich dachte, der wollte es nur zeigen. So, also hier, das machen wir jetzt, diese Übung, weißt du? Und er okay. hat volle Kanne durchgezogen und ich habe die Pratze so ganz gegen äh, in die Luft gehalten und hab mir quasi mit der Pratze selber ins Gesicht geschlagen und sein Fuß war noch an meinem... Äh, an meiner... Weil ich einfach null Spannung drauf und bin einfach komplett hinten übergeflogen.
1: Also wenn, wenn ich in Bayern wäre, mir würde jemand sagen, halt mal die Pratzen, da würde ich davon ausgehen, der sagt mir, ich soll jetzt mal still sein. Aber ich glaube, da darf ich nicht sagen, wir wollen es nicht wieder rauspiepen, aber ich weiß, was das heißen würde in Bayern. Na, ja,
0: aber das wäre, äh, äh, ich war damals in Lünen im äh, cakebox Ach so, okay. Also es war äh, äh, rein äh, Ruhrgebiet.
1: Aber so rein vom, vom heute mal der Bratzen klingt doch ein bisschen so, wie sei doch jetzt mal still.
0: Ja, aber Bratzen, ah, ja. Bratzen sind halt so äh, Polster, ähm, die man ja, ich, äh, in die Hand nimmt.
1: Für alle, die ich, das nicht ich wissen. Ja, ähm, stimmt, ja, da muss ich ja immer dran denken. Wir, wir telefonieren nicht nur zu zweit. Hier hören ja auch Leute zu. Oh, hätte ich vielleicht doch nicht eben erzählen sollen, dass ich mich oberkörperfrei von Spiegel stelle. Jetzt wollen alle die Fotos. <lacht>
0: <lacht> uh, nee, die wollen ja nicht sagen. Findet Nachher ihr meine
1: Instagram-Story, at dergroßetyp.
0: Um, Ein kleiner Scherz. Der, ähm, um, der das so witzige ist, ich musste eben so lachen, als du angefangen hast, zu so erzählen, wie das mit dem Crossfit funktioniert. Und ich habe, ungelogen, seitdem du mit angefangen hast, gedacht, das wäre so was ähnliches wie Peloton, nur mit so einem so Stepper, wo man so... <lacht> <lacht> nee. und vorne ist einer, der dann so aerobikmäßig sagt und jetzt gehen wir den Berg hoch und äh, jetzt mal ohne Arme und jetzt, äh, wo sind die Hände? An den Armen. Äh, ich habe nie gedacht, dass das so ein richtiges Sportding ist, wo man so richtig Sport macht, sondern so ein, also so, also, also,
1: Crossfit also ich habe nicht um gewusst,
0: wie Crossfit funktioniert. Ich habe es einfach so mir im Kopf gedacht, dass das so ein Crossgerät ist.
1: Okay, dann äh, erkläre ich das mal kurz. Also vielleicht ist das ja gar nicht uninteressant. Also CrossFit klingt nur so doof. Äh, das klingt so nach äh, Fit for Fun. Ähm, aber es ist, also es ist natürlich macht auch Spaß und so, aber es ist schon ein sehr intensives Training. Im Prinzip geht es darum, ähm, ja, also da, also eigentlich ist es vor allem ein geniales Marketingkonzept. Das hat sich mal irgendwann jemand ausgedacht und hat eigentlich nur Übungen, die es schon gibt. Oder ich würde sagen, also, ist jetzt viel Halbwissen dabei, aber fast nur Übungen genommen, die es eigentlich schon gibt, hat die neu kombiniert und hat gesagt, wir nennen das jetzt CrossFit. Und äh, jeder, der das auch so nennen will, und also, der hat eine krasse Community aufgebaut und hat gesagt, okay, ihr dürft das jetzt auch machen, so Franchise-mäßig. Aber im Prinzip liefert er denen nichts. Also, alles, was jemand wird, der eine CrossFit-Box aufmacht, ähm, also, was quasi ein Fitnessstudio mit dem, mit dem, unter dem CrossFit-Schirm ähm, ist, mhm. ähm, der bekommt nichts. Der muss alles, der darf das, aus, ziemlich so ausstatten, wie er möchte. Aber er muss es auch komplett so ausstatten, ähm, selbst ausstatten. Er kriegt nichts gestellt, gar nichts, keine Hilfe. Er muss nur sehr viel Geld für den Markennamen bezahlen. Und Im Prinzip gibt es halt vermutlich, äh, keine Ahnung, zigtausende Crossfit-Boxen über die ganze Welt verteilt, die alle dann irgendwie im Jahr ein paar tausend Euro an den Markeninhaber zahlen, nur dafür, dass sie Crossfit heißen dürfen. Und jeder darf exakt das Gleiche anbieten. Er darf es nur nicht so nennen. Und da muss man halt nichts bezahlen. Also das ist halt so, ne. du musst wenn du sowas aufmachen willst, eigentlich kannst du immer überlegen, okay, ziehe ich mich jetzt so ein bisschen am Namen Crossfit hoch, weil die Leute sich ein bisschen was darunter vorstellen können oder nenne ich das einfach nur, keine Ahnung, hier in Siegen gibt es zum Beispiel die Crossfit-Box in Siegen, die ich persönlich extrem gut finde, also Crossfit-Siegen ist, falls irgendjemand aus Siegen zuhört und irgendwie Bock hat auf Sport, unbedingt hingehen, ist mega, es macht super Spaß. Und es gibt halt die Box 57, ähm, was also 57 ist der Beginn der Postleitzahl. So, und die dürfen da halt nichts mit CrossFit schreiben, machen, aber was ähnliches sind nur aus, so wie ich das mitbekommen habe, also sehr subjektiv, ähm, nicht so gut. Ähm, und äh, genau, CrossFit ist so eine Mischung aus äh, olympischem Gewichtheben, Gymnastics, also so Eigenkörperübungen wie äh, Push-ups, Pull-ups, also ähm, äh, äh, Liegestütze, Klimmzüge. Ähm, Sit-Ups, all solchen Dingen und äh, zwischendurch auch mal laufen oder Fahrrad fahren oder Rudergerät benutzen und so. Und immer in neuen Kombinationen, die halt den Körper in einer besonderen Art und Weise fördern.
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Ich habe jetzt gerade auch mal nebenbei natürlich geguckt, gell? Und ähm, das, was ich da sehe, das ist für mich Zirkeltraining.
1: Ähm, ja, es, es hat was davon. Ähm, es ist nur, also was ich halt sehr sympathisch finde an Crossfit, ähm, ist die Tatsache, also du hast sonst ja so ganz viele Sportarten, wo vor allem Frauen dann so gesagt wird, ja, wir sorgen jetzt mal ne, dafür, dass du ein bisschen dünner wirst. so Und bei Crossfit ist einfach so, nee, wir sorgen dafür, dass du halt krasser wirst. Du wirst stärker und das sieht man halt auch. Also Frauen, die Crossfit machen, den sieht man an, dass sie jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen, um irgendwie einen flachen Bauch zu haben, sondern ähm, also wir haben da halt ähm, Frauen im Crossfit, die haben halt deutlich breitere Schultern als ich so und das ist halt krass mhm. also ich äh, das ist schon cool weil halt der Gewichthebenteil einfach ein großer ein großer Aspekt davon ist und äh, das ist natürlich dann äh, auf Dauer schon ähm, ja das sieht man dann irgendwann schon mhm. bei mir ist einfach meine mein, mein Problem sind selten die Gewichte obwohl doch wenn mein Rücken involviert ist sind auch die Gewichte tatsächlich ein Problem aber ansonsten ist das Problem bei mir ähm, äh, die Ausdauer immer noch, das heißt, wann immer ich, also Burpees sind ganz oft ein Teil davon, Burpee, also dieses auf den Boden legen und dann einen Strecksprung nach oben machen, mhm. Das, da muss mein Körper so wahnsinnige Wege zurücklegen, ähm, weil ja, ich einfach groß bin groß bist, und ja. schwer bin, ne? also ich bin halt äh, knapp über zwei Meter, wieg über 100 Kilo, ne? bis ich mich dann mal auf den Boden gelegt habe und wieder nach nach oben befördert habe, da haben andere Leute halt das ganze dreimal gemacht und das killt mich einfach. Das ist jedes Mal das Gleiche und es gibt selten Tage, wo es irgendwie ein Workout gibt, wo diese Burpees nicht drin sind und jedes Mal versaut mir das auch. Also gestern war auch wieder äh, war ich auch wieder da noch vor dem Stream ähm, und es war auch todesanstrengend, ähm, weil Burpees wieder involviert waren und ich war bis, bis zu den Burpees eigentlich ganz gut in der Zeit und danach war Feierabend. Naja, so. Ähm, Eine also Frage habe ich noch, hat, Ist das lesen? auch das ja. mit
0: diesen Seilen so äh, rumschlackern? Gibt es das auch da drin äh, bei?
1: In CrossFit-Siegen haben wir das nicht. In CrossFit-Siegen haben wir nur so äh, Seile zum Hochklettern an der ah, okay. Decke hängen, wo man schon mal so ähm, Rope-Climbs machen machen muss, wobei ich die auch nicht so gut kann. Also ehrlich gesagt gar nicht. Ich mache die dann aus dem Liegen heraus. Also quasi du liegst unter dem Seil und ziehst dich dann mit den Armen bis in den Stand hinein, aber nicht höher. Okay. Ne? Also du kletterst nicht noch weiter nach oben. Ähm, weil für alles andere müsste man ja Klimmzüge können, wo ich schon raus bin. Also Klimmzüge ist äh, schon. Auf jeden Fall too much. Aber ich arbeite dran, es wird langsam besser.
0: Ah, nächstes Jahr machst du 50.
1: Nee, aber so 10 wären schon gut. Also 10 Glimmzüge. Ähm, es gibt dann auch, ne, hast das dann immer so verschiedene Skalierungsvarianten. Ich will
0: mal deine dein Motivation äh, ankitzeln.
1: <lacht> ja, aber ich, also von von einem wäre ich froh, wäre ich froh, wenn ich es halt verzehnfachen könnte. Dann bin ich schon froh. Ich muss das nicht 50 So also Einen kriege ich hin. Ja, aber einen wenn, wenn, wenn du, jetzt einen du jetzt auf 50, Huf, 50 und gehst Schluss.
0: und du schaffst dann zehn, das ist doch geil.
1: Und dann habe ich ja mein Ziel nicht erreicht.
0: Ach, man muss das Ziel immer viel zu groß stecken. Das ist äh
1: Ja. Und äh, was ich übrigens auch noch, um noch mal kurz Werbung für Crossfit zu machen, ähm, ich mag, dass es halt diese Skalierung gibt. Also, dass sie im Prinzip sagen, jeder kann hinkommen. So, also du musst nicht, also ich bin nach im Prinzip sechs Jahren gar kein Sport um es mal sozusagen hingegangen. Und ähm, das war zwar extrem anstrengend, aber es gibt halt immer diese RX ähm, ähm, Gewichtangaben, wenn da halt steht, okay, du musst halt 30 Mal diese Übung mit der Handel machen, dann steht da ein rx gewicht für Männer und für Frauen, was halt irgendwie so das reguläre Gewicht ist, wenn du jetzt an einem Wettkampf teilnehmen würdest. Äh, aber dann gibt es halt immer Scale-Varianten, wo du einfach halt sagen kannst, okay, ähm, hey, statt einem normalen Liegestütz ist die Scale-Variante jetzt ähm, Liegestütz mit einem Gummiband oder so, das sich nach oben zieht. Oder äh, Liegestütz auf den Knien. Oder keine Ahnung. Ähm, oder statt äh, auf eine Box draufzuspringen, ist die Scale-Variante ähm, drauf auf eine gehen. Box drauf zu steigen, mhm. drauf zu gehen, genau. Und wenn dir die Box zu so hoch ist, dann nimmst du eine, eine niedrigere Box. so. Mhm. Und dann machen halt alle das gleich, also die die gleichen Abläufe, aber in unterschiedlichen Intensitäten. Und äh, keiner kommt dann und sagt, ja, du hast ja aber hier nur so Dings gemacht, alle Also es ist halt so ein bisschen wie ein Fitnessstudio, nur halt mit einer Community dabei. Mhm. Also es gibt halt auch Leute, die sagen, nach. es hat so sektenähnliche Züge, manchmal stimmt das auch, ähm, aber jetzt zumindest in Siegen ist es halt einfach eine, eine nette Community und äh, es ist lange her, dass ich so schnell so viele nette Leute kennengelernt habe irgendwo, also ich bin nicht so der Typ, der einfach rausgeht und sagt, hey, hier bin ich, hallo, lass uns Freunde werden, das fällt mir voll schwer. Ähm, aber in der CrossFit-Box funktioniert das langsam so ein bisschen, einfach auch mal Kontakte zu haben zu Menschen, die was anderes machen.
0: Das, das kann ähm, ich tatsächlich aber selbst. auch von Sport nur sagen. Also ich habe ja früher sehr, sehr viel Sport gemacht. Ähm, ja, mein Hauptding war ja Kickboxen, ähm, äh, so ab 13. Ähm, ähm, und ich habe immer dabei noch Fußball gespielt, weil das für Ausdauer gut war. Ähm, mhm. Ich habe natürlich Gewichtstraining gemacht und ähm, ich habe dann weil man so in den Kreisen war, Tennis gespielt, Golf gespielt. Ähm, und das ist halt immer, wenn du so in so einer Vereinsstruktur bist, dann lebst du irgendwie ganz anders. Also das ist ein ganz anderes Ding. Ähm, früher so so im, im Verein gewesen, das ist auch tatsächlich ein bisschen was, was mir fehlt. Ähm, so, so Vereinsleben ist immer was, wo, wo du mit Leuten zusammenkommst, mit denen du vielleicht auch nie zusammengekommen wärst und dadurch ganz tolle Erfahrungen machen kannst.
1: Ja, ähm, Kannst nicht muss. Ja, kann ich auch. Kann, genau, ja, aber kann ich tatsächlich empfehlen. Ähm, ich packe Crossfit-Siegen auch noch mal in die ähm, in die Shownotes. Ich schreibe mir das gerade mal auf, weil für die kann man ruhig mal Werbung machen. Ähm, die sind ein äh, sehr netter...
0: Hashtag Not Sponsored. Ja,
1: genau, ja, ich kriege da nichts krieg für. Ich mag nur die Leute da sehr und äh, die freuen sich, glaube ich, über neue Mitglieder. Deswegen.
0: Gut, dann äh, gehe ich einfach mal in meine Therapiestunde.
1: Ja, ich habe gesehen, da sind ein paar Dinge, die sehen aus wie äh, Filme oder Serien.
0: Genau, ich habe ähm, äh, sehr, sehr gelacht am Wochenende. Ähm, und zwar habe ich äh, Standout gesehen. Das ist eine ähm, queere Stand-up-Comedy-Show. Und äh, ja, da sind, über, ich glaube, 30 Leute sind da aufgetreten. Manche Auftritte sind extrem kurz und ähm, manche sind... Äh, etwas länger, das ist, variiert einfach so und es ist aber so lustig. Es ist wirklich so gut. Ähm,
1: wo, wo hast du das gesehen? Auf Netflix.
0: Ich habe gerade versucht
1: zu googeln und dann kommt nur irgendwie. Warte mal, ist Kann, ein kann auf ich wirklich? Netflix. Ah ja, verstehe. Habs gefunden.
0: Kann, kann ich wirklich äh, sehr echt. empfehlen. Richtig äh, lustig. Hat richtig Spaß gemacht. Äh, will jetzt auch gar nichts vorwegnehmen. Ich wollte nur erwähnt haben, dass das halt richtig gut Spaß gemacht hat. Und dann bin ich. Ähm, auf Amazon, auf Apple ähm, äh, TV, auf In with the Devil gestoßen. Da kommt jetzt am Freitag die dritte Folge raus. Alter, ist das ein Mindblown Ding und das soll angeblich auf wahren Begebenheiten ähm, beruhen. Und das ist
1: Apple TV Plus dann, ne? Ja, genau. Heißt ja. das
0: Apple TV Plus? Ja, also dieses, was du vom Apple TV gucken kannst.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, die Serien da, die, äh, wo auch sie war und sowas ähm, oder ist. Ähm, aber die machen halt wirklich momentan richtig krasse Serien. Ich momentan ist äh, Apple ähm, eine meiner so Hidden Gems. Richtig geil. Ähm, macht richtig Spaß, da immer wieder mal reinzugucken. Und äh, in the Devil ist halt jetzt vor zwei Wochen gestartet. Und die Serie sieht einfach so grandios aus. Die
1: klingt so gut. Ähm, die Was ist das für ein Genre? Ähm, also ist das... Äh, ist das... Äh, also sehr Thriller. gruselig? Äh, oder? Also nicht nee, Horror-Elemente. Nee, nee,
0: nee, nee, kein Horror. Es, ist, äh, es geht um ähm, einen potenziellen... Ähm, äh, Serienmörder äh, ähm, von dem man versucht die Opfer ähm, zu bekommen also die Opfer zu finden man konnte bis jetzt ein Opfer finden 13 weitere werden ihm angelastet aber man weiß nicht mhm. wo sie sind was er sie mit denen gemacht hat und er ist ähm, man weiß nicht, ob er das spielt oder ob er wirklich ein bisschen zurückgeblieben ist oder so, oder vielleicht irgendwas anderes dahinter steckt ähm, und ähm, man versucht das mit einem an ihn ranzukommen über einen äh, anderen ähm, Häftling, den man in diese psychiatrische ähm, äh, in dieses psychiatrische Gefängnis einschleust und soweit bin ich aber noch nicht also, das, man, man sagt dem so, hier, guck mal, du bist ein Drogentealer, du bist charmant. Ähm, willst du zu dem gehen, dafür lassen wir dich frei, wenn du rauskriegst, wo die Opfer sind. Okay. Ähm, und das soll wohl auf wahren Begebenheiten beruhen, aber ist mir egal. Ich habe nichts gegoogelt extra, weil die ich habe die erste Folge ja. gesehen und habe gedacht so, Alter, ist das krass! Und es ist so gut also gespielt, es sieht so gut aus. Wirklich, ich habe schon lange nicht mehr ähm, neben, äh, Neben so so Settings wie Stranger Things oder so habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass sich jemand so viel Mühe gegeben hat. Also spielt halt nicht in der äh, ähm, im zum äh, zur aktuellen Zeit. Ähm Aber es sieht so gut aus, wirklich die die das die, ganze Setting ist so sieht so gut aus. Die Schauspieler sind so krass und wirklich du du denkst immer so äh, gut, der spielt den in die. Nein, der spielt den nicht in die Tasche. Die geben sich noch mehr und es wird noch größer und ich find's richtig wahnsinnig. Wahrscheinlich äh, sagen die meisten jetzt, nee, muss ich nicht gucken, weil wenn Rick das gut findet, ist das bescheuert. Aber ich find's äh, wirklich in the Devil* absoluter Tipp von mir. Ähm, begeistert mich.
1: Ja, ich habe dazu einen kurzen. F -f 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 -fact -check. Ich glaube, also ich werde deiner Empfehlung jetzt folgen, weil die Serie ist, die ersten zwei Folgen schon auf AMDB auf jeden Fall sehr gut bewertet. Ich habe mit den Apple TV Plus Originals bisher gute Erfahrungen gemacht. Also einige davon sind echt gut. Mhm. Ich überlege gerade, wie hieß denn das letzte? Nicht, nicht Split. Äh, äh, ach Mann, wo die Leute. Äh, äh, Severance. Heißt es Severance? Genau, Severance. Severance ähm, habe ich noch nicht. Das ist das. Genau, die ist extrem gut. Das wird dir ja auch gefallen, Rick. Äh, die kannst du mal gucken. Ähm, äh, extrem gute äh, Apple TV Plus Original. The Afterparty ist übrigens auch witzig. Kann ich auch empfehlen. Äh, Ted Lasso ja sowieso, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Ja, also so Apple großartig. TV Plus Originals ähm, äh, sind tendenziell, wenn Apple da was macht, ähm, also die sind nicht ganz so Hit and Miss, wie Netflix das oft ist. Oder, ähm, ja, bei ja.
0: Netflix hast du immer so das Gefühl, hier ist ein Sack Geld, mach. Und bei Apple TV. Ja, hab ich immer das das wird Gefühl, auch nicht mehr lang
1: so gehen. Also, ich habe ja, bei Apple Aktienfuß TV immer Netflix so das Gefühl, anguckst.
0: hier hast du Geld, aber wir stellen uns das und das vor. Und das, glaube ich, ist eine ganz gute. Hm. Äh, wirklich, ich habe sie auch so gefeiert äh, mit Jason Moore. Wahnsinn. Auch das Setting wieder. Mega. Habe ich geliebt.
1: Das habe ich nicht gesehen. Da habe ich viel, muss. viel Schlechtes drüber gehört und habe dann nicht gucken wollen. Nee, muss. Ähm,
0: muss. Muss man sehen. Ja, aber in,
1: in es ist langsam. klingt auf jeden Fall es ist sehr gut.
0: langsam erzählt, das ist vielleicht der größte Kritikpunkt. Es, ist, es geht sehr langsam und es ist sehr bedächtig und du, es arbeitet viel mit Sound, weil es halt darum geht, dass ähm, Menschen nicht sehen, weil die ganze Menschheit im Prinzip blind ist. Ähm, wow. Also ich finde den ganzen Ansatz schon sehr äh, krass.
1: Das läuft doch immer noch oder ist vorbei?
0: war, ähm, ich glaube, es kommt eine neue Staffel noch, aber ähm, aktuell, zu meinem jetzigen Wissen, ist erstmal durch. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass in Gesprächen wäre, äh, ob es eine weitere Staffel geben soll, aber ich hab das ja, nur so am Rand überflogen Zeit. und. Also bei MDB steht genau jetzt
1: 2019 was. bis 2022, also nicht nicht ende offen. Hm, egal, vielleicht gucke ich da auch mal noch irgendwann rein. Auf jeden Fall äh, "In with the Devil" klingt gut, werde ich mir auch mal äh, geben. Mhm. Ja, dann äh, Rick. Ja. Äh, viele viele Leute haben gefragt. Ähm, deswegen frage jetzt ich dich. Rick, was macht die Kaffeefront?
0: Ich muss mal ganz klar hier was festhalten. Ich erzähle von dem Kaffeezeug nicht, um irgendjemanden von Kaffee zu überzeugen, von Spezialitäten Kaffee, vom besseren Kaffee oder so. Es ist einfach nur, ich habe da unfassbar viel Freude dran und ich lasse dich und unsere Hörer an dieser Freude, die ich momentan damit erlebe, was halt einfach ist, weil ich im Prinzip nichts anderes als. Geröstete Bohnen mit Wasser vermische und dann trinke und das für mich diese ganze Zeremonie und das Trinken äh, zu ungeahnten Dingen ähm, führt, die halt einfach richtig krass sind. Jetzt ist aber so, dass einer unserer Hörer mir Kaffee geschickt hat. Er hat mir einen kleinen oh. Becher mit Kaffeebohnen ähm, äh, voll gemacht und sagte, er hat dazu geschrieben, ja, in meinem Vollautomaten schmeckt der Kaffee kacke. Also ich, frei formuliert. Du hast gesagt, man kann nach unterschiedlichen Brühmethoden den Geschmack verändern. Probier mal. Ja, ich habe den probiert. Und... Das ist das Schlechteste, was ich <lacht> jemals in meinem Leben getrunken habe. Das Kaffee zu nennen, ist eine Frechheit. Das ist wirklich, das ist so... Du könntest Kohlebriketts aufgießen mit Wasser und hättest einen besseren, leckeren Kaffee als das, was da rausgekommen ist.
1: Magst du, magst du kurz, also weißt du, welche Marke das war? Oder
0: nee, war das stand auch nicht dabei. Er hat mir halt so einen kleinen Becher, ähm, also so einen Pappbecher, da hat er den Kaffee reingemacht und den so schön zugebunden. Mm. Ähm, er hat noch den ähm, den Ausschnitt mit dem äh, CO2-Ventil aus der Packung rausgeschnitten und da draufgelegt oben. Fand ich auch cool. Ähm, hat sich richtig mühe äh, das war wirklich. Äh, nein. Dieser Kaffee ist wirklich gedacht dafür, dass man den auf den, auf den Tisch verteilt, wenn man irgendwie was fotografieren will. <lacht>
1: das ist Deko-Kaffee. Also du meinst, du, du meinst nicht mal, dass man die Kaffeebohnen irgendwie noch, äh, wenn man irgendwie einen kalten Sambuka trinkt, noch dabei, Nein,
0: nein, äh, bitte nicht. Bitte nicht. Wirklich nicht. Mh. Nein. Nein.
1: Wirklich, ja, denn, nein. Also hast du denn noch guten Kaffee gehabt? Ging es beim Filter Coffee Cup 2022 vielleicht weiter? Weil da hast du ja letztes Mal gesagt, dass äh, du nicht dazu gekommen bist oder dich nicht aufraffen konntest, das zu machen. Wie war der, Wie sah denn letzte Woche da aus?
0: Ja, ich habe äh, diese Woche tatsächlich getastet. Ich habe die Woche angefangen, habe gedacht, gibst du hier mal was Schönes und äh, taste es mal. Und da waren ja drei äh, Kaffeesorten ähm, zum ähm, Probieren. Drei unterschiedliche Kaffeesorten mit drei unterschiedlichen Zubereitungsarten in demselben ähm, äh, Dripper. Es war jetzt hier ein äh, mhm. Kono äh, äh, Maimon-Filter-Dripper äh, und zwei verschiedene Arten Papiere. Und zwei, also die, den ersten habe ich getrunken und habe gedacht, oh mein Gott, was ist das denn für eine dünne Brühe? Den zweiten habe ich getrunken, habe gedacht, besser, aber jetzt auch nichts Besonderes und das Rezept war komisch geschrieben und dann habe ich den dritten und ich bin fast aus dem Hut gesprungen, wie geil der war. Mhm. War richtig toll. Ähm, ich habe jetzt so eine Range, glaube ich, von, mein schlechtester Kaffee hat, ähm, 56 von 80 Punkten, mein bester 73 oder 74 äh, von 80 Punkten. Ähm, so war die Range jetzt, die anderen beiden waren so um die 60 herum und der andere war über 70. Ähm, ich habe aber schon mit jemandem gesprochen, den ich ähm, auf Instagram ähm, äh, gesehen habe, der der quasi so mein Knowledge ein bisschen verbessert hat. Also er ist jetzt seit einem Jahr dabei ähm, und der hat ein, ähm, der hat ein ganz anderes Ergebnis. Wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht. So, wir hatten beide gepostet mhm. äh, über Filter Coffee äh, Cup ähm, den Instagram ähm, Account, dass wir eingereicht hatten. Damit ist ja klar, wir können es nicht mehr verändern. Unsere Ergebnisse sind durch. Deswegen hatte ich ihn mal angeschrieben, so wie er äh, das fand. Und ähm, ja, dann so sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen. Wir haben wirklich, wir sind komplett unterschiedlicher Meinung. Das ist was ich super interessant finde.
1: Ja, das ist, ähm, glaube ich, schnell weil das ist ja echt. So Genau. Das ist eine
0: absolute geschmackssache
1: obwohl ich glaube es gibt schon dinge auf die sich viele leute auch einigen können ja natürlich auch bei Kaffee. ich
0: glaube auch okay. gerade dadurch dass das hier eine breite masse ist also diese home jury äh, besteht ja aus glaube 300 ähm, äh, leute können daran teilnehmen maximal ähm, und sich so eine äh, filter ähm, eine Coffee box so eine kaffeebox zum so filter coffeeffee ähm, bestellen Ähm. Ja, was du dabei hast, sind halt diese drei Kaffees. Du kriegst nochmal mal ein ähm, Päckchen extra Kaffee von dem, ähm, von einem der Partner, ähm, so zum Probieren. Ähm, du kriegst mhm. diesen Dripper, du kriegst zweierlei ähm, Filtertüten. Äh, ähm du kriegst äh, Third Wave Water ähm, für für destilliertes Wasser zu mineralisieren damit alle Dinge das gleiche Ausgangswasser haben und so das ist schon eine sehr coole Erfahrung du kriegst so ein äh, Score Sheet wie, wie du was wie wann wo warum bewerten kannst voll cool ist eine tolle Erfahrung ist einfach nur eine schöne Erfahrung gewesen ähm, fand ich richtig cool und diese diese Dripper die gibt's halt in super vielen Farben und ähm, mhm. Ich habe so gedacht, oh, hoffentlich kriege ich keinen so blöden schwarzen. Das ist so trostlos. Ähm, und ich habe einen komplett durchsichtigen bekommen. Alle anderen sind nicht durchsichtig. sind so aus, also Die sind immer aus Kunststoff. Die haben immer die gleiche Form. Es gibt die in zwei verschiedenen Größen. Für ein bis zwei Tassen und drei bis vier Tassen. Ähm, aber die sind halt immer aus Kunststoff. Das ist halt deren Eigenschaft. Ähm, und die gibt es halt in wirklich zig verschiedenen Farben. Und ich habe echt so kein gesehen, der durchsichtig war. Und dann auf einmal kommt bei mir so ein Durchsichtiger an und ich so, hä, Gras, hab ich noch nie gesehen. Geil. habe mich voll gefreut. Naja. Äh, habe auch ein okay. kleines Unboxing gemacht äh, auf Instagram. Äh, wenn jemand in meine Reels guckt, kann, kann er sich das angucken. Ich bleib mal noch kurz bei Kaffee, weil mein bester Freund Gerne, hat mir ja. was zum Geburtstag geschenkt. Und zwar äh, wohnt mein bester Freund ja in Mexiko. Und ähm, der hat mir mexikanischen Kaffee geschickt. Oh. Ähm, den hat er mir schon mal geschenkt, als er äh, zu Besuch hier vor, vor drei Jahren oder so, glaube ich, haben wir das letzte, uns, letzte Mal uns gesehen. Ähm, da hat er mir den da auch. Da habe ich schon den auch kennengelernt. Richtig, stimmt. Ähm, mhm. äh, da hat er mir den Kaffee auch schon mitgebracht und der war damals so genial. Und jetzt hat er mir den wieder mitgebracht und das Lustige ist, ähm, ich habe ihn. Ganz unabhängig davon, dass ich. Ich wusste nicht, dass er mir das schickt. Ich habe ihn gefragt: Ey, weißt du noch, welcher Kaffee das war, den du mir damals mitgebracht hast, der war so lecker und ich würde den gerne nochmal äh, machen und sowas. Ähm, vielleicht kriege ich den ja auch irgendwie ähm, aus Deutschland raus oder so, oder, äh, du kannst mir was schicken oder so. Papp am nächsten Tag war der Kaffee bei mir. Voll geil. Und dazu hat er mir einen Hut geschenkt, äh, äh, so einen mexikanischen Nicht-Sombrero, weil das ist äh, so nur Folklore. Das trägt kein Mensch da, ähm, mhm. aber so Strohhüte tragen die durchaus.
1: Ah, das habe ich auch bei Instagram gesehen.
0: Ja, und da hat er mir so einen Hut geschenkt ähm, und so ein äh, spezielles Hutband dazu noch, ähm, ein klassisches Mexikanisches. ich habe mich so gefreut, das ist so cool, dass du so nach, de, äh, nach deinem Geburtstag nochmal einfach so ein äh, Geschenkepaket kriegst. Voll geil. Habe ich gefeiert. Äh... Ich gehe noch mal ganz schnell auf einen letzten Kaffee-Thema äh, ein, weil das mit was anderem zusammenhängt noch. Ähm, ich habe ähm, seit Ewigkeit nicht mehr gelesen und ich bin früher eine richtige Leseratte gewesen. Also ich habe, ähm, ich, ich besaß mal und bei meiner Mutter liegen wahrscheinlich auch noch ungefähr um die 5000 Bücher oder so auf dem Dachboden, wahrscheinlich sackt der Dachboden irgendwann eines Tages ein und meine Mutter äh, hat in ihrem Wintergarten lauter Bücher liegen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: aber ich habe wirklich extrem viele Bücher und ich habe früher wirklich so mindestens ein Buch am Tag gelesen. Ich habe richtig viel gelesen. Ich habe irgendwie überall gesessen und Bücher gelesen und seit den letzten Jahren, gerade so mit ADHS und meinen Depressionen und äh, auch sonstigen Problemen, habe ich die Konzentration nicht aufbringen können zu lesen. Und ich habe ja auch erzählt, dass ich das Problem habe, dass ich nicht mehr rausgehe. Und ich habe mir jetzt trotzdem ein Buch bestellt, und zwar der Kaffeeatlas, die ganze Welt des Spitzencafés von ähm, James Hoffman. Das ist quasi so der Godfather of äh, Modern Coffee ähm, heutzutage. Ähm, also zumindest wird er als Legende gefeiert unter den Kaffeespezialisten. Ähm, und der hat diesen Kaffeeatlas äh, geschrieben, ist ein Brite. Ähm, ich habe jetzt die deutsche Übersetzung. Ich weiß nicht, ob das so günstig ist. Ich hätte mir vielleicht besser die englische gekauft, ähm, weil das sind so ein paar Sachen, die sich komisch anfühlen, wenn man sie liest. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die englische Variante besser gelesen hätte, äh, gekauft hätte. Aber jetzt habe ich mir hier die deutsche Variante gekauft und ich bin mit diesem Buch gestern einfach rausgegangen. Hab mich auf eine ähm, Bank, Bank gesetzt ähm, und habe mhm. gelesen. Und habe hab wirklich einen richtig langen Bereich, den ganzen ersten Teil des Buches, ich weiß nicht, wie viel, äh, das ist in drei Teile eingeteilt, aber der erste Teil ist, glaube ich, der kürzeste, ähm, vielleicht so 60, 70 Seiten oder so, ähm, habe ich gelesen und ich habe das total genossen. Ich fand das richtig. Draußen gut. auf der Bank. Draußen auf einer Bank, ja.
1: Ja, geil. Ich war draußen in der mich.
0: frischen Luft. Und habe gelesen. Und es ging mir richtig gut. Das hat mir richtig gut getan. Und deswegen ähm, war das für mich eine Erwähnung wert, äh, das mal kurz zu äh, zählen. Ja, ansonsten, mein erstes Lego-Set ist weg. Um wieder mal den Bogen zu Lego zu machen. Ähm, Ach. Ich habe mein Ninjago City äh, verpackt äh, und verschickt. Ich schätze mal, das müsste heute, spätestens morgen, ähm, bei Lasi-Masi äh, eintreffen. Ähm und ich habe mein erstes Set ähm, auf äh, ähm, Ebay Kleinanzeigen mal gepostet. So, das ist so ein äh, Ballon, so ein Testballon. Erstmal ist kein großes Set, ist ein äh, Microfighter-Set. Ähm, aber ich wollte mal gucken, wie das funktioniert, wie das aussieht und sowas. Ähm, hab dann auch aus dem Team Feedback bekommen, weil ich noch ein paar äh, Ergänzungen hätte machen müssen. Ähm, ja, jetzt steht das erstmal da drin. Und die nächsten Tage werden dann weitere äh, Sets folgen. Und ich freue mich richtig, weil äh, der, es wird Platz für Neues. Und äh, das wird schön.
1: Schön, das ist doch gut. Ähm, ja, in Jago City hast du mir erst gar nicht angeboten. Hätte ich vielleicht den Spielwareninvestor auch mal überboten. Wer weiß das schon?
0: Ähm, ich sag dir nee, ich ganz ehrlich, ja. ich hab kein Angebot bekommen von ihm. Ich habe ihm gesagt, überweis mir einfach, was du äh, äh, für viel hältst.
1: Also das, ist immer, oh, das ist immer sehr klug, weil dann setzt man die Leute so unter einen moralischen Druck. Das finde ich gut. <lacht> also vor allem, wenn das bei Lars gemacht wird, finde ich das gut. <lacht> Und er sagt so, ah ja, und okay. Ich glaube, es ich war wirklich schon, ein
0: Win-Win für beide. Ähm, ich glaube, es ist sehr fair. Ähm, ich habe es auch ähm, äh, sehr schön eingepackt für ihn. Also er braucht es wirklich nur aus der Folie auszupacken, ein paar Sachen ähm, äh, wieder aufzustecken, um das wieder komplett zu haben. Aber ähm,
1: Ah, du hast es quasi aufgebaut, verkauft.
0: Genau, ich habe ge es äh, Bild verkauft, okay. ähm, und ich hatte, lustigerweise, ich vernichte ja sonst alle Kartons. Und das ist der einzige Karton, den ich noch besessen habe, der leer war. Ich weiß nicht, warum ich den mal aufbewahrt habe. Wahrscheinlich habe ich äh, im ähm, Hintergrund äh, gedacht, ja, äh, verkaufe ich eines Tages, ich weiß es nicht. Aber ähm, das habe ich tatsächlich äh, noch gehabt. Und dann habe ich das alles in den Karton gepackt. Und dann habe ich das Ganze in den Karton, in dem Stranger Things drin gewesen ist. Also das Upside-Down-Set. Mhm. In dem Außenkarton davon habe ich das äh, eingepackt. Ähm, voll witzig. So, so schließe ich den Kreis, weil den äh, das Stranger Things Set habe ich ja von einem ähm, Kunden von Lars geschenkt bekommen.
1: Ah ja, verstehe. Ja, cool. Ähm, dann Aber es sind tut wir, gut, glaub, auszu
0: auszusortieren. Also das muss ich wirklich sagen, ja, ich, ich sage ja immer ich. dieses, äh, ich rede ja immer davon, dass ich so minimalistisch sein will und kaufe mir die ganze Zeit neuen Kaffee. Ähm, aber der ist, das ist halt ein Verbrauchsgut. Das geht halt wieder weg. Ähm, so Lego geht halt nicht wieder weg, das bleibt dann da. Ähm, und es gibt so viele Sachen, die ich wirklich mir noch wünsche ähm, und wo ich denke, ah, brauchst du es wirklich oder hast du das nur aus FOMO gekauft, ähm, weil es gerade im Angebot war, weil es dies und das war oder vielleicht habe ich es auch geschenkt bekommen, weil es auf einer Wunschliste war oder so, wo ich vielleicht mir selber noch nicht ganz sicher war oder so. Ähm, aber ich werde daraus was Positives machen.
1: Bei mir ist gerade so, ähm, ich glaube, warum ich nicht ausmiste momentan, obwohl ich habe jetzt noch mal ein paar Klamotten ausgemistet, das ist immer so, ich denke immer, ja, das geht noch. Bei, das habe ich wirklich bei Klamotten. Ich habe so T-Shirts, wo man wirklich sagt, als normaler Mensch, die kannst du eigentlich nicht mehr anziehen. Da sind äh, irgendwie Löcher äh, nicht nur unter den Armen, sondern irgendwie auch äh, im, im Bauchbereich, irgendwie da, da wo der de Gürtel ist oder so. Ähm, und dann denke ich immer ja, aber wenn du mal streichen musst oder wenn du mal Gartenarbeit machst, das ist Blöde ich habe halt keinen Garten, dann kann man das ja immer noch anziehen. Das Problem ist halt, wenn du halt 40 solche arbeitst t shirts irgendwann rumliegen hast <lacht> und dann denkst, naja, so viel arbeite ich jetzt nur auch nicht, dass ich 40 T-Shirts mit Löchern brauche und ähm, so Dinge, die habe ich jetzt mal aussortiert oder auch Schuhe. Ich finde das, das Ding ist bei mir, Schuhe halten nicht so lang. Deswegen habe ich relativ viele Schuhe, damit ich die wechseln kann, damit die einzelnen Schuhe, weil ich die alle eigentlich mag, ähm, länger halten. Ähm, aber trotzdem kommst du ja irgendwann an den Punkt, dass ein Schuh, dass die Sohle so kaputt ist, also ich habe zum Beispiel einen, ähm, ich weiß nicht, was es für ein Modell ist, irgendein Nike-Schuh, keine Ahnung, der hat halt auch so eine Luftblase hinten im, äh, im hinteren Bereich. Wie, ist, ist kein Air Max, ist ein anderes Modell, aber ähnliches Prinzip mit mhm. so einem mit so, mit so einer Luftkammer. In der Ferse. Keine Ahnung, wie das heißt. Mhm. Genau, in der Ferse, die natürlich für eine Dämpfung sorgt. So, und da ich einfach extrem viel zu Fuß unterwegs bin und gerne laufe und äh, dann natürlich auch ein gewisses Gewicht dazu kommt, halten Schuhe jetzt bei mir nicht drei Jahre. Und bei anderen Leuten ist ja so, ja, keine Ahnung, bei mir halten Schuhe vier Jahre. Ja, wenn man immer mit dem Auto überall hinfährt, dann muss man ja nicht viel laufen und so, dann ist es kein Problem. Ähm. Danke, Rick schreibt mir in, in meine Therapiestunde Schubidu als, äh, als weiteren Punkt. Ähm, wo wollte ich hin? Genau, und da muss ich jetzt auch mal irgendwann sagen, ja, da ist jetzt halt so diese Luftblase geplatzt. Ich laufe da drin, wenn Leute hinter mir herlaufen und sagen die, Lukas, das sieht nicht gesund aus, wie du in diesen Schuhen läufst. Ich glaube, ich muss die wegwerfen. Aber der Rest der Schuhe ist halt noch okay und ich mag die. Und dann sitze ich da und bin so, ja, aber man kann doch Schuhe nicht wegwerfen, wenn die noch gehen. Aber, aber
0: gehen halt nicht mehr.
1: Ja, genau, das ist halt der Punkt. Ne? Man muss dann irgendwann, oder ich habe ein anderes Modell, wo ich dann irgendwann auch festgestellt habe, ist jetzt ein bisschen abgelaufen und ich habe da drin einfach keinen guten Halt. So Und ja, keine Ahnung, dann ist halt auch schwierig, Schuhe in äh, Größe 49 wird man dann noch ähm, werden selten gesucht ähm, von irgendwie äh, Organisationen, wo man ähm, gebrauchte Schuhe vielleicht noch hingeben könnte, weil die suchen halt oft Kinderschuhe und sowas. Äh, da kann ich halt nicht mit dienen. Ja, keine Ahnung, da muss ich jetzt mal irgendwann ja, gut, äh, aber auch du noch weiter ausprobieren.
0: anbieten für Kinder. Ja,
1: witzig. Ja, nee, es gibt <S lacht> eine andere Bezeichnung, ähm, was meine Schuhe sind, aber das ist äh,
0: Oh nein, ja. das, das ist, der ich, so weit wäre ich jetzt nicht gegangen, aber das wäre ja. mir auch jetzt zu Nein. Ähm, ich so, Aber was ich
1: sagen wollte, go, go, also in dem Bereich habe ich ausgemistet, warum ich in anderen Bereichen nicht ausmiste, das wollte ich kurz sagen. Äh, zum Beispiel im du Bereich Lego könnte Platz. ich bestimmt auch mal zwei, drei Sachen ausmisten. Nee. Also hier im Büro, ja, habe ich genug Platz, zu Hause gar nicht. Ähm, aber ich habe gerade keine Wünsche. Also oh, keine nein. materiellen Wünsche. Also ich, ich sitze jetzt nicht da und sage, ah, wenn ich jetzt äh, Lego Set XY verkaufe, dann kann ich mir das und das kaufen. Ähm, das ist, und deswegen bin ich so, naja, also äh, es nützt, also warum soll ich jetzt das Lego Set verkaufen, um dann irgendwo Sag ich mal, Geld rumliegen zu haben, was ich gerade einfach nicht brauche, dann kann ich auch kann ich auch Lego-Investment weiterspielen und einfach die Lego-Sachen originalverpackt irgendwo stehen haben. Ähm, ich weiß es nicht. Deswegen bin ich gerade bei Lego beim Ausmisten, fällt mir das ein bisschen schwer. Ja, und ich denke immer, ich, ich ja mit gesagt, Lego kann man immer noch spielen.
0: Ich habe es ich ja gesagt, so, es gibt für mich kein geileres Set als die Lego-Burg. Ähm, mhm. Und ich habe einfach gesehen, dass für mich diese, dieses Fixieren auf weniger mir sehr viel mehr bringt und ich habe halt diese, äh, diese Liebe zu Brickheads und äh, möchte gerne gewisse Brickheads haben, gerade die so bestimmte Lifestyle-Themen äh, ansprechen, wie Stranger Things, Star Wars, Harry Potter. Ähm, aber ich brauche nicht noch die Harry-Potter-Sets, ähm, die ich mir alle mal irgendwann zugelegt habe oder auch äh, freundlicherweise geschenkt bekommen habe. Davon gibt es auch welche, die ich auf keinen Fall jemals abgeben werde. Aber es gibt welche Ich habe mir zum Beispiel diese Kutsche damals gekauft, ähm, von Bobaton mit äh, Hagrid. Und ich denke mir so, warum hast du dir die gekauft? Du findest Kutschen total kitschig. Du. D, 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 was willst du damit machen? Irgendwie Cinderella nachspielen, Aschenbrödel oder irgendwas? Was, warum? Ähm, und dann denke ich mir, ja, das muss weg. Dieses Set muss einfach weg. Und dann brauche ich diese paar Orte, die ich hier habe, um mir eine schöne Lego Lego. Lego. Lego-Ecke. So. Leko. Hm. Ist die Lego-Ecke. lego ecke lego <lacht> Gott, mein Gott, ich sollte aufhören zu reden. Ich sollte was mhm. mit, äh, ich sollte äh, nichts mit äh, Worten machen und nichts mit reden. <lacht> Podcast. Äh, dieses, so sich so ein Refugium zu machen, wo man genau das hat, was man wirklich möchte. So, dass man nur das hat, was man sich anguckt und denkt, ja, das macht mich glücklich. Das ist gerade so momentan diese, diese fixe Idee, die ich verfolge. Ähm, ich habe zum Beispiel hier auf meinem Schreibtisch, ähm, Lego-Salz- und Pfefferstreuer, die mhm. ich nie benutze, weil die mir einfach zu schade sind, um die zu benutzen. Aber ich habe die auf meinem Schreibtisch stehen und ich würde die niemals loswerden. Ich finde die richtig geil. Ich habe hier ähm, ein paar Brickheads stehen, ich habe ähm, hier äh, das Every One is Awesome Set äh, stehen und ich habe ein paar ähm, äh, Ständer mittlerweile von ähm, Specht und Ordnung ähm, mit Lego-Figuren drin. Und das finde ich halt, das ist halt das sieht gut aus, das ist dezent, das ist noch nicht überfrachtet, aber meine ganzen Kartons, das ist halt einfach viel zu viel und ich muss die aussortieren, sortieren, weil ich weiß, ich mache diese Stadt, die ich mir vorgenommen habe, mache ich so nicht. Ich habe die Kraft dazu nicht, ich habe die, äh, ähm den, den Willen dazu nicht. Ich möchte lieber mein Stranger Sets Things äh, Set äh, hinstellen, ich möchte lieber meine Slave One hinstellen und ich möchte mir irgendwann äh, noch dieses Schloss hinstellen und drumherum ähm, habe ich meine, meine Vitrine mit ähm, den Brickheads. So, das ist, ich habe in meinem ähm in meinem Wohnzimmerschrank habe ich The Big Bang Theory in so einem ähm in so einem ja, in so einem Kunststoffkasten so g Klarsicht-Kunststoffkasten, wie es die halt oft gibt. Da habe ich das reingemacht und habe das mit Lichtern versehen und sowas und das sieht halt voll geil aus, wenn du abends äh, äh, das Ding anmachst und äh, das leuchtet dann schön. Richtig geil. Ja. Habe ich übrigens mal eine. Wie,
1: wie, wie David äh, schon mal äh, kommentierte. Rick, sprich mir nach. Minimalismus. <lacht>
0: Ja, und ich versuche ähm, da gerade hinzukommen. Das ist halt wichtig. Ja, finde ich gut. Ähm, und ähm, wenn kaufen, dann erst weg.
1: Das ist, äh, genau, für alles, was man kauft, irgendwas verkaufen ist vielleicht nicht schlecht manchmal. Naja. Damit Hast du noch offene Punkte in, dein, äh, in deiner Therapiestunde?
0: Nee, wir, wir sind schon weitaus länger, als ich gedacht habe. Das das Ganze hier. Ja. Wird, wir haben uns schon gut verquatscht, ähm, fand es aber sehr schön. Aber wir so pendeln uns immer war. so
1: eine Stunde plus minus fünf Minuten pendeln wir uns momentan mit dem ganzen Vorgeplänkel immer ein. Äh, die Leute können also auf Verdacht eigentlich immer so auf eine Stunde skippen und dann gucken. Ähm, ja, ja, der Matze macht das ja immer schon
0: klar. Der, äh, der greift ja jetzt momentan immer schon dem David vor und macht die Timecodes, wann es mit Lego losgeht. <lacht>
1: Ja, wenn es äh, hilft, dann lass uns ganz kurz über zwei aktuelle Sales sprechen, obwohl, also, ja, ist wirklich eine Randnotiz, ähm, weil wenn der Podcast heute Abend online geht, ist eh schon fast vorbei. Ähm, also, heute läuft letzter Tag der Prime Day zugegebenermaßen mit nicht so besonders guten Angeboten, ähm, was wir auch äh, bei uns in den, in den Verkäufen dann durchaus sehen. Ähm, die Deals sind dieses Jahr nicht so gut, leider. Schade, aber... Ist halt so, die richtig guten Amazon-Deals kamen schon eine Woche vorher. Ähm, und ansonsten gibt es gerade auch heute nur noch doppelte VIP-Punkte im Lego-Online-Shop und es sind Sets im Sale. Und wenn man das Ganze kombiniert, ergeben sich rechnerisch bis zu 27% Rabatt auf so Sets wie äh, die Harry Potter und Herminic Granger figuren ähm, auf die Lego-Minecraft-Rote-Scheune, die ist halt auch teilexklusiv auf äh, das Lego City Raumfahrtzentrum ist auch teilexklusiv oder auch den Creator Expert Pickup das sind schon ganz ordentliche Preise ähm, mhm. hätte ich nicht gedacht, dass irgendwie so viele Sets und teilweise dann doch auch recht interessante Sets im Sale landen würden mhm. äh, bei Lego, aber vielleicht ist langsam so, dass die auch mal ein bisschen Lagerware haben und Sachen loswerden müssen, also die Nachfrage sinkt aktuell, das merkt man glaube ich schon im gesamten Spielwarenbereich, da hatte Oliver jetzt auch mal irgendwie äh, bei uns teamintern so ein paar äh, Infos gepostet, dass äh, der gesamte Spielwarenmarkt gerade sinkt, Lego sinkt nicht so stark wie der Rest des Marktes, aber ähm, ja, es wird weniger konsumiert, das ist so. Und äh, wer da, wer dem entgegenarbeiten möchte, der tut dies bitte über unsere Affiliate Links. Aber ansonsten ähm, habe ich gerade vollste Verständnis, wenn Leute sagen, man braucht das Geld irgendwie für ähm, andere Dinge als für Lego.
0: Ich glaube, es ist nicht nur das so. Du hattest jetzt äh, viele Kinder äh, hatten jetzt auch zwei Jahre, äh, die sie mehr oder weniger zu Hause verbracht haben und dort äh, bespaßt werden mussten. Und jetzt ist halt äh, draußen. So und was brauchst du draußen ein Badehandtuch und ein See oder ein äh, äh, Schwimmbad und dann äh, geht's ab ist es ist draußen bullen heiß ähm, oder du machst nimmst einen Ball und gehst auf die Wiese und spielst Fußball oder äh, Volleyball oder ja, nimmst einen Ball und gehst auf den Basketballplatz du bist halt glaube ich jetzt mehr als Kind draußen als in der Bude am äh, Spielzeug zusammenstecken oder ähm, überhaupt damit am Spielen. Deswegen verstehe ich schon, dass da viel runtergeht und wahrscheinlich auch der Sportmarkt ähm, ein bisschen profitiert davon, dass jetzt gerade so quasi ähm, der Lockdown überwunden ist und viele Leute rausgehen, ähm, statt zu Hause zu sitzen. Weil man braucht das ja auch einfach. Guck mal, selbst ich gehe raus und lese da. Ähm, Wem we, we, we will man verübeln, dass ja. man jetzt nicht zu Hause sitzt und äh, vor seiner App hängt äh, und ein, äh, ein Lego-Mission-Set zusammenbastelt?
1: Ja, ähm, bin ich auch dabei. Dann würde ich sagen, äh, steigen wir ein in die Themen der Woche. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir fangen an beim Thema Lego Ideas mal äh, wieder wie immer. Da ist nämlich äh, ein Set, was mich wieder ganz besonders gefreut hat. Hat die 10.000 Unterstützer geknackt und es hat mich direkt wieder zurückgeworfen ähm, in die Zeit, wo ich Gravity Falls geschaut habe, weil die Mystery Shack hat es ein weiteres Mal geschafft, 10.000 Unterstützer zu erreichen. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, zum viel Mal dritten Mal. Äh, tja, Vielleicht auch vierte Mal? Nee, warte mal. Nee, zwei. Es gab vorher zwei genau. Es gab den, den ersten Anlauf ähm, von Figura, glaube ich, ähm, und dann der äh, genau der damals ähm, disqualifiziert wurde, glaube ich, weil Lego-Mitarbeiter oder so. Dann den zweiten Anlauf und jetzt der dritte äh, Anlauf der Mystery Check, aber diesmal von einem anderen ähm, äh, anderen Designer wieder. Tja, bald äh, ist es zum vierten Mal durch und dann äh, ist es wie bei The Office. Dann geben sie auf und sagen, okay, wir machen es. <lacht> <lacht> würde mich zumindest freuen.
0: Ja, ich drück dir und allen anderen, äh, die wissen, worüber sie da reden, die Daumen. Ich habe keinen Plan.
1: Dir würde das voll gut gefallen, du solltest das schauen. Also Gravity Falls ist einfach eine gute Serie.
0: Ja, das Ding ist halt immer ähm, es kommen dauernd so viel Neues, Gutes raus, dass ich selten die Zeit habe, was Altes nachzugucken. Ich hab gerade festgestellt, dass ich äh, die dritte Staffel von Mr. Robot nicht gesehen habe. Ich habe gerade festgestellt, dass ich die zweite und dritte Staffel von äh, The Umbrella Academy noch nicht geschaut habe. Aber das ist immer so. Ja,
1: Mr. Robot kann man sich sparen, glaube
0: ich.
1: Ja, erste Staffel war gut und dann halt nicht mehr. Ja,
0: stimmt schon, aber ich würde es gerne abschließen.
1: Ah, okay. Weiß ich nicht, ob das ein Ende hat, aber gut. Ähm, ja, verstehe. Umbrella Academy ist gut. Da bin ich gerade in der aktuellen Staffel recht weit am Ende. Ähm, ja, die Mystery Check. Ähm, wir haben sie, glaube ich, hier auch schon zweimal besprochen im Podcast. Mhm. Deswegen brauchen wir da nicht, nicht mehr viel zu zu sagen. Ähm,
0: ich meine ich nur Ich glaube aber,
1: also, also was meine Einschätzung der ganzen Sache angeht, ähm, falls Disney nochmal beschließen sollte, irgendwie eine dritte Staffel davon zu machen. Ähm, wobei äh, Jonas gestern im Stream auch gesagt hat, dass, dass er das nicht so wahrscheinlich findet, weil äh, Alex Hirsch, der Creator von ähm, Gravity Falls, hat auf äh, Twitter so ein paar Insights ausgepackt, wie ätzend das damals war, mit Disney zusammenzuarbeiten. Weil die alles irgendwie gesagt haben, ja, nee, das geht nicht, das könnte anstößig sein. Und hier an der Stelle ähm, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel eine Stelle, da wird so ein Flyer irgendwie ausgehändigt für so eine Teenager-Halloween-Party. Und da stand auf dem Flyer drauf irgendwie Bottles will be spun. Also Flaschen werden gedreht werden. Das war kurz auf einem Flyer zu sehen, der in der Serie jemandem gegeben wird. Und dann haben sich die ähm, Disney-Verantwortlichen gemeldet und haben gesagt, ah nee, wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass das hier, also dass da geknutscht würde ähm, in dieser Zeit. Das, das wurde nie gezeigt, ne? Also ja. es geht nur drum, was auf diesem Flyer steht. Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass auf dieser Teenager-Party in unserer fiktiven Serie geknutscht wird. Deswegen darf das da nicht stehen. Und dann hat der Creator nur hat gesagt, genau, äh, äh, das ist ja totaler Blödsinn, das wird ja gar nicht impliziert, es ist nur bla bla bla. Und selbst wenn, so was soll das? Und dann hat Disney nochmal geantwortet, um, this is still not S&P approved. Also S&P ist irgendwie die Abteilung, die da ähm, für verantwortlich ist bei Disney, um das äh, zu, ähm, durchgehen zu lassen. Und dann hat Alice einfach geantwortet, okay, ich möchte den Flyer ändern in, also da steht jetzt statt, Bottles will be spun, steht in der Serie auf dem Flyer, not S&P approved. Und dann haben die geantwortet, so, ja, äh, nee, also was soll das denn? Wieso das? Ähm, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und hat er gesagt, dann erklärt mir, warum Not S&P Approved nicht okay ist. Und dann haben, war wirklich die Antwort, die wörtliche Antwort, also ich zitiere es jetzt aus dem Kopf, deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich wörtlich so war, aber die Antwort von der Abteilung war dann, Not S&P Approved it has been approved by S&P. Und dann stand in der Serie auf dem Flyer wirklich, Not S&P-approved. Und das war wahnsinnig witzig. Also dieses ganze Video müsst, müsst ihr mal im Twitter-Account von Alex Hirsch, also wie, wie Alex Re. Hirsch halt. Genau. Hirsch wie Reh. Ihr könnt euch das angucken. Der hat irgendwie so ein Best-of ähm, zusammengestellt ähm, von den E-Mails, die er bekommen hat und was er darauf geantwortet hat. Das wurde so vorge vorgelesen von irgendeinem ich sag mal jemand auf Synchronsprecherniveau ist wirklich sehr sehr gut gemacht. Also der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist glaube ich der Grund, warum Leute jetzt aktuell denken, dass es eher nicht noch mal weitergeht. Und eigentlich ist die Geschichte auch auserzählt, muss man auch sagen, aber worauf ich hinaus will, wenn es noch mal eine dritte Staffel gibt, dann glaube ich fest dran, dass Lego sagen würde, jo, wir machen das Ding hier. Aber ich glaube aktuell äh, würde sich Disney wahrscheinlich querstellen, weil sie einfach äh, Lego sagen, ja, wir haben 50 andere Sachen, für die wir wo nochmal neue Produkte rauskommen, wo wir lieber was machen würden, als hier. Ähm, aber trotzdem, wenn ähm, sich hier die Fan-Community dauerhaft so durchsetzt und das immer wieder 10.000 knackt, könnte schon sein. Also ich werde langsam wieder optimistisch. Beim zweiten Mal war ich sehr pessimistisch, glaube ich, aber jetzt so langsam, glaube ich, vielleicht wird es was. Naja.
0: Ich meine zumindest, äh, ähm, dass wir schon mal ein, ähm, ein Mystery- Scheck gehabt hatten, die ich persönlich hübscher fand. Es war übrigens nicht die, ja. die es schon mal gab. Also die, wo der auch dran beteiligt war.
1: Die erste war wahrscheinlich die schöne. Also ich fand auch die erste am schönsten bisher immer noch. Das äh, ist die von Figura gewesen. Ja, die ist äh, auch mein Liebling bisher. Aber ja.
0: Ah ja, da ist sie. Die, die finde ich auch hübsch. Tatsächlich. Gerade mal auf... Äh Ideas geguckt. Ja, die, das war die, die ich hübsch fand. Die war irgendwie nicey-nice gebaut. Ähm, schön zum Aufklappen und zum Stapeln. Die fand ich irgendwie nice. Aber ist natürlich wie immer Geschmackssache, so
1: gell? Genau. Ja, ähm, das war es auch mit Lego Ideas-Entwürfen, die 10K erreicht haben. Aber Lego Ideas wird natürlich gleich nochmal Thema werden. Aber mhm. ich würde sagen, wir sprechen erstmal über die äh, Neuheiten, die es so äh, in der letzten Woche geschafft haben, vorgestellt zu werden.
0: Ja, und ich war ganz überrascht. Ich hatte äh, letzte Woche, war ich so, so am Scrollen und habe auf einmal ähm, ein Go-Break-Me-Fußball-Set gesehen und dachte so, hä, das ist doch gar nicht das Set, was ich schon gesehen habe äh, von Barcelona. Das ist ein ganz anderes Trikot. Und ich ja, dann ähm, fest, oh, das ist ja Manu.
1: Ja, Manchester United hat nun auch ein eigenes go Brick me set Ist halt die Frage, wie viele ähm wie viele Fußballmannschaften sollen noch ihre brickets bekommen? Aber gut.
0: Also von mir aus alle?
1: <lacht> nee, ähm, von mir aus nicht, bitte.
0: Ja, also für, für mich ist es halt ähm das, das, ich finde es halt äh, nicey nice, wenn du dir deinen eigenen ähm, Spieler machen kannst. Das Ding ist halt, was mhm. ich immer so ein bisschen unangenehm finde, es ist halt ein Tor dabei und es ist immer aber ein Spielertrikot. Also das Tor hat ähm, als keinen keinen Sinn außer ähm, hinten dran zu stehen ohne Torwart. Ähm, und früher das Go Brickmessiert hatte ja ähm, die Möglichkeit zwei Figuren zu bauen. Oder bin ich da falsch im Kopf?
1: Ich meine, Go Break Me war
0: immer zwei Figuren zu bauen.
1: Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ich hab mir auch nicht. Kann man das Fact checken?
1: Kann man bestimmt. Möchtest du es gerade machen?
0: Me. Fact
1: check. So soll was kommen. Das 2018er
0: Set 41,597. Was finde ich denn dazu?
1: Ich gucke jetzt gerade auch mal.
0: 41,597 ich mein, war das, gell? Ja. Da ist die Auf
1: Baue zwei sehen. einzigartige Lego-Brickheads-Charaktere genau. mit Lego-Steinen. Ja, das genau. steht in der offiziellen Produktbeschreibung.
0: Siehst du? Habe ich schon noch richtig im Kopf. So, und das, das ich hätte das irgendwie. Ähm, ganz praktisch äh, ähm, gefunden, wenn man halt einen Torwart und äh, dann einen Spieler machen könnte. Ähm, natürlich ist das mehr Druckarbeit, weil Torwärter immer andere äh, Trikotfarben haben und sowas, und dann muss ich jetzt wieder ein neues Ding bedrucken. und Aber mir hätte das von der Stilistik besser gefallen, so ein Torwart und ein ähm, Stürmer, dann hätte sie die auch gegenüberstellen können und sowas. Ähm, ansonsten finde ich die Dinger halt eigentlich echt cool. Ist halt bis jetzt für mich die falsche Mannschaft. Ähm, aber ich habe halt die Hoffnung. So, wir haben mhm. bis jetzt ein, äh, äh, von der Primera Division und von der Premier League ähm, jeweils ein Go -Brick me Set. Und wir haben jetzt. Wie viele Stadien haben wir jetzt eigentlich? Es sind schon vier.
1: Drei. Mein ich, oder? Nee, warte mal. Komm, ist das vierte? Äh, können wir auch fact-checken. Dafür haben wir ja unsere Creator-Expert-Übersichtsseite, die auch immer noch Creator-Expert heißt. Und da gibt es irgendwo, wahrscheinlich bei Landmark-Buildings ist aktuell noch ein Wir haben Old Trafford, wir haben Camp Nou und Santiago Bernabeu. Also drei. Wenn man das Kolosseum mitzählt, sind es vier, aber ich glaube, das Kolosseum ist uns kein klassisches Fußballstadion. <lacht> Ja, das ist so. Das steht halt in der Liste der Landmark-Buildings jetzt gerade zwischen diesen äh, zwischen diesen drei Stadien einfach noch in der Mitte. Deswegen. Ja. Äh, ja.
0: ja. Ja. Wir haben, wir haben zweimal äh, äh, Spanien mhm. und wir haben einmal äh, England. Ich weiß nicht. Es sind große Fußballnationen. Ja, ohne Frage. Ähm, Wenn es ein Deutsches gibt. Wird es wahrscheinlich FC Bayern München sein, weil wohl weltweit der beliebteste deutsche Verein, würde ich vermuten. Mhm. Ähm, fände ja. ich natürlich persönlich auch wieder total falsch und traurig und schlecht und sowas. Ähm, aber ich glaube, es wird Zeit auch für ein deutsches Stadion.
1: Ja, äh, unbedingt. Übrigens, äh,
0: Barcelona also, gerade für 2,96 im Angebot. Also 296,99 Euro.
1: Ja, bei, bei Lego direkt, meinst du? Ja, minus da.
0: 10 Rabatt.
1: Ja, aber da, also ganz ehrlich, da kriegst du woanders auf jeden Fall bessere Preise. Da würde ich mir jetzt nicht mhm. ähm, Ist nicht mir nur so gerade aufgefallen. Ja. Ähm, ja, dann sind wir auch schon bei der größten Neuvorstellung der vergangenen Woche. Äh, wir hatten es anfangs schon mal angeteasert, ähm, wie es auszusprechen ist. Der mächtige Bowser wurde vorgestellt von Lego und zwar ziemlich überraschend. Das äh, Komplett, ja. erfreut mich immer, ähm, wenn Lego mal nicht irgendwie äh, vorher irgendwelchen ausgewählten, recognized Fanmedien äh, Presseinfos gibt, sondern einfach mal äh, auf veröffentlichen drückt und dann ist das Ding im Lego Online Shop und dann können alle darauf reagieren und einfach einen Beitrag zu schreiben, dass dieses Hektische dann da sitzt und sagt, oh wir müssen hier und kann der, Jonas machst du ein Titelbild und Jens kannst du irgendwie die Sachen zusammensuchen, ich schreibe gerade den Artikel und dann fügt sich das so zusammen wie ein Puzzle, das liebe ich total, also das ist der Teil am Job, der mich richtig begeistert. Das haben wir bei Bowser natürlich auch gemacht, 2807 Teile, UVP, stolze 269,99 Euro, Gehört,
0: gehört damit auch zu den Sie heimlichen äh, Preiserhöhungen, gell?
1: Genau, gehört zu den heimlichen Preiserhöhungen. Ursprünglich war, glaube ich mal, ich meine 229 sogar gewesen. 229, 99. aber nagelt mich nicht drauf fest, ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich habe ähm, 239 im Kopf. Müssen wir das wieder checken? Ja, ich glaube, das wird jetzt schwierig, weil ich habe die Liste gerade nicht da. Ähm. Deswegen kann ich es nicht gucken. Aber es ist noch nicht, nicht wichtig, weil es ist ja ne, äh, ungelegte Eier. Nee, nicht ungelegte Eier. Das sind äh, Sinnabflug, wie man so schön sagt. Das ist, also, wird nie passieren. Ja. Ähm, das heißt, das Set wird von Anfang an zu diesem Preis erscheinen, weil es kommt ja im Oktober. Bis dahin sind alle Preiserhöhungen auf jeden Fall durch. Ähm, der Vorteil ist aber zeitgleich auch, dass es äh, aussieht wie ein sogenanntes Direct-to-Consumer-Set. Das sind immer diese großen Sets, äh, oft 18+, Plus, die dann bei Lego erscheinen, erst exklusiv. Die starten dann immer so ein, zwei, drei davon, gehen im Monat in den Verkauf ähm, und äh, sind dann für drei Monate exklusiv bei Lego verfügbar und danach so bei ein, zwei ausgewählten anderen Händlern. Nicht so dieses hier. Es sieht zwar so aus, und äh, wir haben es bei uns auch mal so einsortiert. Faktisch ist es aber so, das Set geht direkt ab Oktober überall in den Handel. Das heißt, ähm, ihr könnt das zwar jetzt auch vorbestellen, also JP habt hat es mit 15% Rabatt, irgendwelche anderen Händler haben auch schon irgendwie, glaube ich, sogar 22% Rabatt. Aber wenn man mal ehrlich ist, wird das kurz nach dem Release sich sowieso bei 30% Rabatt wahrscheinlich einpendeln, weil die UVP einfach sehr hoch gegriffen ist. Ja. Ähm, dann verdient zwar irgendwie der Händler nichts mehr dran, aber ist, also ja, habe ich gestern schon im Stream gesagt, ist halt ein bisschen ambivalent. Ne? Als Kunde freut man sich total drüber. Wenn ich selber Händler wäre ähm, oder dran denke, wie das für Händler sein muss, ist eine Katastrophe. Ähm, dann haben die einmal so ein cooles Set, was sie verkaufen dürfen. Und dann ist die UVP halt so hoch, dass es schwer äh, an den Kunden zu bringen ist. Ähm, aber äh, ich würde hier ehrlich gesagt nichts vorbestellen. Ich würde das Ding kaufen, wenn es äh, irgendwo im Handel ist und sich noch weiter reduziert. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, der der ist ja nichts so wie klar wer es direkt haben will zum Release ne, der kann bei einem der Händler jetzt vorbestellen ähm, und sich da gerne auch den günstigsten raussuchen da muss jetzt niemand weil er denkt ah oh, wir müssen Stonewalls unterstützen wir kaufen es bei JB-Spiel Spielwaren bestellst da wo es am billigsten ist für euch ähm, alles gut ähm, und dann habt ihr es direkt zum Release aber ansonsten werden wir das auf jeden Fall auch im Auge behalten und ich glaube da wird es dann irgendwann Amazon Angebote für geben und dann hauen wir per Telegram eine Push Nachricht raus ähm, ja
0: Wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, es ist auch wieder so preislich, so ambivalent. So, du, du hast einen Preis von ähm, 9,6 Cent pro Teil und wenn du es darauf so, wie, Es ist es ja immer wieder trotzdem eine Größe, auch wenn das nicht vernünftig ist. Aber das ist schon ein Regelwert, an den man sich irgendwie gewöhnt hat. Ähm, und dann ist es irgendwie dann doch nicht so arg überteuert im Prinzip
1: nicht so überteuert wie viele Star Wars Sets, ähm, ja. wenn man den Preis pro Stein betrachtet, ja.
0: Oder, äh, oder, ähm, vier plus Sets oder so. <lacht> ähm, das ja. Ding ist halt einfach, ähm, dieses, äh, dieses Set ist halt ein Dekostück, was du hinstellen kannst und trotzdem noch ein bisschen anpacken kannst, ein bisschen äh, damit rumwatscheln kannst. Ähm, und es hat Funktionen äh, wie, ähm,
1: wie also, wer die Funktion sich, sich angucken will, es gibt ein ganz tolles Video, das wir auch im Artikel eingebunden haben, mhm. wo der Designer das zeigt, ähm, äh, Karl Miriam, und du kannst das Ding wie so eine Puppe steuern eigentlich. Genau,
0: ja. Also, du kannst äh, 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 das Maul auf und zu machen, du kannst den Kopf drehen. Ähm, wenn du den hochhebst, ähm, macht er so eine Sprungbewegung, weil die Beine sich zusammenziehen, wahrscheinlich durch einen Gummizug oder so. Ähm, er spuckt seinen Feuerball. Ähm, das ist schon richtig cool. Das ist wirklich äh, sehr, sehr lustig gemachte... Ich wusste, ich konnte mir gar nicht so... Ey, selbst die Augen bewegen sich. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man das so baut, weil der das halt auch in dem Video so demonstriert, dass das so so flüssig geht, so als würdest du da richtig zupacken können und müsstest nicht aufpassen, dass dir jetzt die nächsten Noppen gleich runterfallen. Ähm, ich finde es auch ja. äh, sehr detailgetreu, äh, so mit den Zähnen und ähm, die Fingernägel, dass er Fingernägel und Krallen hat und sowas äh, an den Füßen. Ähm, er hat so ein Schienbein und so, das finde ich alles sehr sehr schön gemacht ich finde natürlich auch diese Umrandung von seinem Schildkrötenpanzer richtig cool gemacht wird auch extra darauf hingewiesen das ist sind schon also das Ding sieht einfach cool aus und wenn du ist ähm, extrem gelungen ja wenn du ein Super Mario Fan bist ähm, und ein Lego Fan bist dann ist es halt eine schöne Ergänzung die du dir neben dein ähm, NES stellen kannst ähm, ey, ich finde es nicey nice muss ich wirklich so sagen, wie es ist. Ist nicht meins, also ich werde es mir nicht holen, ähm, weil ich halt leider keinen Bezug dazu habe. Aber da bin ich fast traurig drum, dass ich diesen Bezug
1: nicht habe. Ja, ist ja aber auch mal eine gute Sache. Man muss ja nicht alles haben, nee, aber nee. trotzdem, ähm, also Minimalismus. Es ist eine, eine sehr, ein sehr interessanter äh, neuer Ansatz, finde ich, ähm, was ähm, was die Umsetzung von solchen Sets angeht. Ähm, auf so eine Art könnte ich mir auch noch mehr Sachen vorstellen. Also gelungen finde ich ihn auf jeden Fall. Jetzt mal gerade schauen, wir haben ja eine Umfrage bei uns gemacht. Ähm, 86% finden Bowser sehr gelungen, 10% eher mittelmäßig und 5% gefällt es gar nicht. Hui, Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wäre noch viel positiver aufgenommen, aber gut. Äh, zum Thema Kauf. Äh, 49% wollen es nicht kaufen, 30% wollen es haben, warten, aber auf Rabatte. 17% unsicher, 3% direkt zum Release, wobei zum Release und Rabatte sich hier ja diesmal nicht ausschließen, ähm, weil es das direkt zum Release mit Rabatt geben wird oder jetzt ja schon gibt zur Vorbestellung. Aber also
0: 86 Prozent äh, für sehr gelungen, äh, wirklich so wenig. Ich finde das extrem ja, ich find,
1: gut. Also ich finde das Set, auch wenn es mich persönlich überhaupt nicht, also vom Thema nicht so sehr interessiert, finde ich das so über jeden Zweifel erhaben, wie gut das umgesetzt ist. Dass ich gedachte, das sind über 90%. Prozent. Aber ist ja auch okay. Also, das ist ja eine völlige Geschmackssache. Aber ich finde es richtig cool. Es sind auch ein paar coole neue Teile drin. Jonas hat die auch rausgesucht. Also, gerade auch für, für Teile-Fans ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ähm, also wird jetzt nicht das Set des Jahres werden, weil das ist ja schon die Ritterburg, da sind wir uns ja alle einig. <lacht> ich glaube, für ähm, Nintendo-Fans oder Super Mario-Fans ist Bowser auf jeden Fall ein Ding. Und ähm, ich meine, da habe sogar ich einen Bezug zu, auch wenn ich nicht viel Super Mario oder Mario Kart oder so gespielt habe, Bowser ist natürlich ähm, neben Mario so halt ikonisch. Und also, ne wenn sie jetzt gesagt hätten, hey, wir äh, setzen jetzt Mario als riesige gebaute Figur um, dann, glaube ich, wären die Leute nicht so begeistert gewesen, weil Bowser natürlich viel, viel cooler aussieht und richtig badass ist. Und ähm, es ist ein cooles Ausstellungsstück. Ähm, Gefällt mir. Das
0: lustig Lustige ist, ähm, es ist ja ein 18-Plus-Set, aber trotzdem wirkt es auf mich so ein bisschen so, als könnte man das auch irgendwie so als neunjähriger äh, ähm, Jungspund so sich unter den Arm packen und damit durch die Gegend laufen wie mit so einer Actionfigur. Ja. Oder Jungspündin? Jungspund ist äh, äh, Gen-Free, oder?
1: Ich glaube, Jungspund ist feststehend. Es gibt bestimmt ein weibliches Äquivalent, aber ähm, das ist ich okay, glaube, als, Jungspund kommt aus einer als, Zeit, wo das weibliche so Äquivalent wahrscheinlich kind sehr degradiert war. Könnte man war. das
0: unter den Arm packen? So, das meinte ich eigentlich ja. nur damit. So und damit durch die Wohnung flitzen und dann irgendwo sich hinstellen und den Feuerball ausspucken. Ähm, natürlich ist das vielleicht schwierig, das zu rechtfertigen, dass so ein 230-Euro-Set ähm, so benutzt wird.
1: 270. Mit Rabatten. Okay. <lacht> Rick den ersten Rabatt schon mal ein.
0: Ähm, was hältst du denn von dieser, ähm, dieser Standfläche, dieser Kulisse äh, mit den umstoßbaren Fackeln?
1: Äh... Kommt noch ein bisschen drauf an, also wenn da, ich weiß nicht, wie viele Teile da reingehen, ich finde das grundsätzlich immer cool, wenn es sowas gibt, auf der anderen Seite, wenn man sich denkt, ja, weglassen und das Set ist 100 Euro billiger, dann finde ich es immer doof, aber es sind, glaube ich, also es bietet halt Spielfunktionen hm. ähm, und du kannst dadurch ja, glaube ich, auch irgendwo sind da doch auch, ähm, sind nicht da so diese Mario-Fliesen versteckt, ähm. dass man irgendwie auch noch mit Mario drauf rumhüpfen kann, will ich mir jetzt mal gerade nochmal angucken in dem Video, wie das genau gezeigt wird.
0: Ja, wir haben auch einen, tatsächlich irgendwo ein Foto, glaube ich, davon gehabt, ähm, wo man sowas aufziehen kann und da ist dann äh, so eine Fliese drin. Ähm, so ein Power genau, ja, also unter den, unter den äh, Lampen drunter, zum Beispiel unter der einen.
1: Ah ja, genau, also erstmal kannst du die, ähm, die, also bei der Basis unten ein Stück nach vorne ziehen und da kannst du dann quasi für Mario diesen Endgegnerkampf starten und einfach ein bisschen auf Bowser äh, rumhüpfen und Bowser kann dann diese Türme umschmeißen und äh, ja, dann kommen halt natürlich über den Mario-Lautsprecher kommen dann auch Bowser-Geräusche raus und so. Das ist schon immer ganz witzig. Das finde ich auch cool, wie sie das damals bei dem ähm, N64 mit, dem, mit der Kurbel gemacht äh, mit dem äh, Super Nintendo mit der Kurbel gemacht haben, dass dann ja auch diese Melodien abgespielt werden und so. Das ist schon eine coole Idee, das zu integrieren, weil gerade diesen Mario, selbst wenn du gar nicht so Bock hast, darauf zu spielen, den gab es jetzt so häufig auch mal mit bis zu 50% Rabatt, dann konnte man sich das Ding auch mal für den kleinen Gag meistens kaufen, finde ich.
0: Gibt es, ähm, ist Peach von draußen oder kommt die noch?
1: Ähm, kommt im August. Ähm, also jetzt Ende oder Anfang des nächsten Monats.
0: Okay, Luigi ist ja schon da. Peach kommt noch. Ja. Haben die auch Funktionen bei dem NES?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht die gleichen einfach. Aber
0: Ey, wenn, getestet habe ich noch nicht. Ich habe nur NES Mario hat bisher. Und, äh, Luigi besitzt. Sagt uns mal bitte, ob das irgendwie sich unterscheidet und äh, ähm, äh, lasst einfach einen Kommentar da. Mich würde das sehr interessieren, ähm, ob es da unterschiedliche Funktionen gibt oder äh, Geräuschkulissen, äh, ähm, äh, wenn man Mario gegen Luigi austauscht. Nun denn, dann kommen wir äh, zu einem Thema, was äh, vielleicht ein anderes Klientel äh, begeistern könnte.
1: ja. Obwohl es alles das gleiche Klientel für Lego. alles 18, plus, sind alles die gleichen Leute. <lacht> ähm, Stimmt, ja, der das. Camaro äh, Set Nummer 10304 Chevrolet Camaro Z28 von 1969 ist gestern offiziell vorgestellt worden. Ähm, ja, es ist, sieht aus wie der Mustang, hat ein bisschen mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Ne, also, also vom. Prinzip her, es ist ein Muscle Car, es hat die fast identische Größe, worauf ich hinaus wollte, ist, es hat identische Größe wie der Mustang, äh, hat ein bisschen mehr Konfigurationsmöglichkeiten und kommt jetzt halt für 170 Euro auf den Markt, während der Mustang vor drei Jahren, glaube ich mittlerweile, für 130 auf den Markt kam. Also hier ist auch schon eine, eine ordentliche Preiserhöhung enthalten. Wie viele Teile ähm, hatte der Mustang? Ähnlich. Ich Guck mal gerade. Ja,
0: wir mal ein oh, Fact-Check doch, bitte.
1: Ja, Moment. <lacht> so, suche ich mal intern alle Infos. Also, der ist seit dem 1. März 2019 verfügbar, besteht aus 1471 Teilen. Ähm, und ja, kam damals zu einer Moment, Details, UVP 129,99 Euro. So, und unser wunderbarer Chevrolet Camaro kommt jetzt halt für 169,99 Euro und besteht aus 1.456 Teilen. Ja, das ist also quasi exakt identisch, also nicht exakt identisch, aber sehr ähnlich viele Teile. Ja. Ähm, es ist beides ein Muscle Car und, ähm, ja, würde ich mal Polycars. sagen, eine ne ähnliche Klientel. Ja, definitiv ist ja auch gleiche Zeit. Ähm, der,
0: äh, der Camaro wurde von äh, Chevrolet auch tatsächlich als Mustang Killer ähm, äh, geplant.
1: Stimmt. Uh, it's a vicious animal that eats Mustangs, mhm. glaube ich, haben Sie ja. gesagt.
0: Ja, ja genau. genau, das ist der Name für. Aber also die, äh, das ist was Camaro bedeutet. Ähm, sie hatten ja. eben vorher andere äh, Namen gegeben, aber es war damals üblich, dass ähm, Chevrolet-Fahrzeuge äh, in dieser Zeit immer mit C gemacht hat. Also den Namen, der Name fliegen immer mit C an. Ähm, ja. Ich finde tatsächlich, es ist ein gut gelungenes Fahrzeug. Es ist äh, äh, ganz äh, nett gemacht mit den äh, verschiedenen Streifen, die du einbauen kannst. Du kannst ihn als Cabrio bauen. Ich finde tatsächlich, äh, die Optik von dem Mustang äh, mit den unterschiedlichen äh, Motoren und den Luftwurzen ein bisschen interessanter, persönlich jetzt. Du hast die Möglichkeit, die den andere Heckschütze bauen, einen anderen Frontspoiler, um das ganze Vehikel ein bisschen mächtiger, kraftvoller aussehen zu lassen. Und das ist halt bei einem Mustang sowieso schon immer was gewesen, was wirklich so für Faszination gesorgt hat, dass diese Karre einfach so eigentlich nicht wie ein zahmes Pferd aussah, sondern halt wirklich wie so ein Raubtier. Mhm. Ähm, äh, und deswegen ist der Name Mustang fast irreführend gewesen. Und hier ist, äh, bei dem Camaro halt, ja, du hast ein paar optische Änderungen. Du kannst äh, die äh, Hideaway-Scheinwerfer äh, Scheinwerfer einbauen. Ähm, du hast aber dafür sehr, sehr schöne Felgen, finde ich. Die finde ich äh, richtig gut gelungen. Ähm, das muss ich tatsächlich sagen. Ähm, aber ansonsten... Silber zum
1: ersten Mal. Also halt ähm, ja. ähm, hier drum lacquard Silver. Ja.
0: Ähm, aber ansonsten ist es halt... Ja... Er ist ein bisschen schwachbrüstig äh, gegen äh, die Mustang. So ist es aber wohl auch mit den Verkaufszahlen gewesen äh, über die letzten 4000 Jahre Okay, sagen wir, seit den, seit Mitte der 60er.
1: Ich glaub, ja, 67, ist ja, da ich ist, ist sehr, schlechter.
0: Ja, ich, ich glaube, Mustang hat einfach so ein, äh, so ein, so äh, haben wollen. Camaro ist einfach günstiger. Auch heute, wenn du dir einen neuen Camaro kaufst, bist du, äh, leistungstechnisch, wirklich in einem sehr hohen Level, aber trotzdem ist der Wagen deutlich günstiger als ein ähm, als ein vergleichbares Fahrzeug äh, von Ford beispielsweise.
1: Ja. Ähm, also Jonas hat gestern im Stream kritisiert, die schwarze Farbe, da gehe ich auch komplett mit, das hat für mich nämlich zwei bis drei Nachteile, also einmal ist es einfach langweilig, ähm, schwarz als Farbe und nicht besonders abwechslungsreich. Ähm, ich finde es jetzt hier auch unpassend, weil der ist, glaube ich, in Schwarz jetzt gar nicht so häufig gebaut und verkauft worden. Deswegen ist die Farbwahl so ein bisschen seltsam. Tuxedo Black ähm, ist
0: tatsächlich die ähm, die Grundfarbe gewesen. Habe ich gestern nachgelesen.
1: Ich habe In den Kommentaren hat eben noch mal jemand geschrieben, dass irgendwie Schwarz die am wenigsten verkaufte Farbe von Ja, weil, diesen, weil es die Billigfarbe war. war. Ja, keine Ahnung. Also die, die, ähm, Du hattest so
0: viele Optionen, das Fahrzeug ähm, zu, zu äh, individualisieren für deinen eigenen Geschmack, dass dieses langweilige Schwarz, womit wir wieder beim Thema sind, einfach nicht so nachgefragt war. Und selbst mit den verschiedenen Streifenmustern, die es gab, wurde das nicht so häufig nachgefragt, wie wie die Spezialfarben, die
1: es dann gab. Oder die
0: okay. besseren, die cooleren Farben.
1: Auf jeden Fall finde ich dann noch den, also es ist super anfällig für Fingerabdrücke und okay. ich finde, man sieht Aufkleberränder auf schwarz immer besonders, weil Aufkleber ja auf weißem Papier gedruckt werden und dann sind die zwar auch komplett schwarz gedruckt, aber der, quasi die Schnittkante des Aufklebers ist halt weiß, das siehst du auch auf den offiziellen Produktfotos schon. Ähm, da hier halt leider relativ viele Aufkleber zum Einsatz kommen, finde ich leidet das Auto da an einigen Stellen drunter. Also richtig, was mir gut gefällt, ist halt die vielen Konfigurationsmöglichkeiten, die du hast. Du kannst immer entscheiden äh, Cabrio oder äh, Dach geschlossen. Du kannst halt die verschiedenen Streifenfarben draufpacken, ähm, aus äh, Grau, Rot und Weiß kannst du dich für entscheiden. Das ist schon alles ganz nett. Ähm, aber ja, also für mich ist das jetzt auf jeden Fall kein, äh, kein Set, was mich irgendwie hinterm Ofen hervorlockt. Um, 76% Prozent unserer Leser gefällt das sehr, 21% finden es mittelmäßig, 3% Prozent gefällt der Camaro gar nicht. Um, genau, 47% Prozent wollen ihn haben, warten aber auf Rabatte, 30% Prozent wollen ihn nicht haben, 19% Prozent unsicher und 4% Prozent direkt zum Release. Jo. Ja, Ich, ich habe gar nicht mehr Meinung zu dem Set.
0: Ja. Glaub, äh, ich ich habe keine Ahnung, was die, die Lieblingsfarbe wird, aber wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, es war rot. Ich sehe ja, so viele rot, rot, ähm, rot mit schwarzen Streifen, äh, rot mit weißen Streifen, habe ich so oft gesehen, aber schwarz ist tatsächlich irgendwie immer ein bisschen seltsam gewesen. Gab es nicht einen, ja. ähm, einen Camaro auch in Fast and the Furious? War aber, glaube ich, kein Z23, wenn ich richtig bin. Naja.
1: Ähm, Nicht so ja, auf wichtig. auf jeden Fall. Es ist eine weitere Ergänzung zur Creator Expert Fahrzeug Collection, die ja äh, auch ordentlich an Fahrt aufgenommen hat. Also ich, wenn ich da gerade mal in unsere Tabelle reingucke, 2008 ein Modell, 2011, Und dann 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20 21, 21, 21, 21. <lacht> 22, 22, 22 und es wird mich nicht wundern, wenn es dieses Jahr nochmal einer irgendwie kommt, aber also allein das 2021 ähm, vier Fahrzeuge kamen, äh, der Porsche 911, der T2 Campingbus, äh, der Fiat 500 im Blau, gut, das war nur ein Pilotversuch, muss man auch sagen und dann der Pickup noch, ähm, ähm, nicht schlecht, ey. Also die Fahrzeuge sind äh, beliebt, scheint für Lego einfach ein gut laufender Standardmarkt zu sein, ja, halt natürlich mit den steigenden Preisen äh, wird es immer ärgerlicher. Naja.
0: Ja, Autos gehen irgendwie immer. <lacht> da da findet, findet man viele Begeisterte für zumindest.
1: Ja, wo Lego in Deutschland erstmal noch beweisen muss, ob es viele begeisterte Fans finden wird, <lacht> ähm, ist das Thema Hokus Pokus. Hokus Pokus. Äh, ja, ich wollte jetzt hier nicht anfangen, äh, wie gestern im Stream, Hokus-Pokus, Philibus und dreimal schwarzer Kater. Nein, Hokus-Pokus ist ein Film von 1993, der in den USA, glaube ich, einen gewissen Kultstatus hat. Aber hier in Deutschland, wenn man sagt, ähm, man hat den geschaut, ist immer nur, was? Wen? Was? Wer? Also, ich glaube, der ist einfach hier nicht so bekannt. Ähm, das zeigen zumindest auch die Kommentare und Einschätzungen unserer Leser bisher äh, dazu. Aber äh, ja, das Haus der Sanderson-Schwestern aus dem Film Hokus Pokus von 93 hat bei Ideas im zweiten Anlauf nun Erfolg gehabt ähm, von der Fandesignerin Amber Wade äh, bei Lego Ideas als The Embryonator bekannt. Ähm, ja, war erfolgreich, ist das nächste Lego Ideas Set oder nicht das nächste, aber eines der nächsten, das umgesetzt wird. Es sind jetzt sechs Stück, die ausstehend sind. Ähm, davon ähm Drei mit Lizenz und drei ohne Lizenz.
0: Huiuiui, ob da was im Busch ist?
1: Ja, also man will sich wohl irgendwie versuchen, da ungefähr die Waage zu halten. Mhm. Ähm, ist natürlich schwer, da irgendwie ja. Äh ich, ich finde
0: halt immer gut, dass man Lizenzen auch bei Ideas nutzt, weil das einen gewissen Fokus auf dieses ähm, Angebot von Lego äh, richtet und das halt Menschenmöglichkeiten bietet, die du eigentlich weltweit sonst bei keinem anderen Unternehmen hast. Also wo kannst du schon sagen, oh, ah hier mein neuer... Ähm Zug von Märklin ist gerade rausgekommen, den habe ich designt oder der, das, mhm. äh, die Hütte ähm, ist gerade bei Falkner erschienen oder bei Playmobil haben sie mein Flugzeug umgesetzt. Ähm oder Hasspro, was auch immer, you name it. Du, ja. du hast eine Möglichkeit, aktiv mitzugestalten. Und wenn genug Leute äh, sich für ein Thema begeistern, ist das halt immer gut. Und solche Lizenzen werfen halt ein positives Licht dahin, wo dann eben die anderen drei davon partizipieren können, ähm, die keine Lizenzen äh, beinhalten. Und das, finde ich, eigentlich ist immer ein schöner Wechsel auch. Und das machen die ganz gut. Ähm, ja, ich persönlich ähm, ich kann mich nur schwer an Hokuspokus erinnern, äh, aber in meiner Familie ist das durchaus ein äh, Thema ähm, im ähm, weiblichen Segment, was auf Begeisterung äh, stößt. Ähm, Gerade durch die Schauspielerinnen, die dort teilhaben. Ähm, Lustigerweise, genau, äh, früher war Sarah Jessica Parker, die, ähm, die in der Rangliste äh, der Schauspielerinnen als von den drei Großen, die die Sanderson-Schwestern, wurde sie als Letzte genannt, damals noch relativ unbekannt oder weniger bekannt mhm. als Betty Midler und ähm, ich sage jetzt mal die dritte Schwester, ich erinnere mich gar nicht mehr an den äh, Namen der Schauspielerin.
1: Katie Najimi.
0: Danke, Fact-Checker. Ähm, und äh, jetzt ist es tatsächlich so, ähm, kommt ja in Kürze äh, der zweite Teil dazu raus, äh, mit den am ähm, gleichen Schauspiel selben Schauspielerinnen ähm, und ja. äh, da steht Jessica ähm, äh, Parker jetzt ganz oben
1: richtig weil sie ja durch Sex and the City glaube ich eine extreme Bekanntheit erlangt hat ja ähm, in den ja nicht vergangenen Jahren ist ja nur auch schon ein bisschen her also wo du gerade das eben sagtest mit Ideas und ähm, dass du es gut findest mit den Lizenzen. Das war gestern auch eine Frage im, im Stream und ich bin da auch komplett positiv, weil es gibt immer viele Beschwerden über Lizenzen und es gab es natürlich auch wieder viele Kommentare so, äh, ist schon wieder Disney. Gefühlt habe ich auch gedacht, jetzt ist ja schon das 20. Lego Ideas Set mit Disney Lizenz. Ähm, dann habe ich mich gestern beim Schreiben des Artikels selber nochmal gefact-checkt. Also je nachdem, wie man es jetzt zählen mag, war es, glaube ich, das vierte oder fünfte. Äh, Moment. Äh, insgesamt wäre das lego Hogwarts das fünfte bzw. sechste, wenn man Home Alone mitzählen will. IDS-Set mit Disney-Logo. Also Home Alone hat ja kein Disney-Logo, weil ähm, der, das ist ja kein Disney-Film. Das hat Disney halt nur nachträglich irgendwann aufgekauft, weil es halt 20th äh, Century Fox war. Aber im Prinzip ist das fünfte Lego Ideas Set mit Disney Logo, das ist natürlich schon relativ viel, weil es äh, gibt jetzt ja nicht 1000 Lego Ideas Set. Muss ich gerade selber mal gucken, wie viele wir haben. Ähm
0: ist da nicht immer sogar eine Nummer drauf gewesen?
1: Ja, ja, genau, deswegen gucke ich ja. Also aktuell das Jazz Quartett ist Nummer 42. Das heißt, 5 oder 6 ist natürlich schon immer äh, relativ viel. Nummer 42. Ja, also ja, auf jeden Fall mehr als 10%, knapp 12% der, der Lego Einzelnen? Ideas Sets sind, genau. 12% der Lego Ideas Sets sind aktuell mit Disney-Lizenz. Oder nee, stimmt nicht. Weil bis dahin kommen ja noch mal mehrere raus, die nicht Disney sind. Also jetzt bis Hokuspokus rauskommt, nehmen wir mal an, die Veröffentlichungsreihenfolge bleibt so, dann sind wir ja bei 43, 44, 45, 46, 47, 48, also dann wäre das ja das äh, fünfte von 48 und dann sind wir auch nur noch bei 10,5 Prozent, das ist immer noch relativ viel, aber ähm, es ist nicht so, dass jetzt alles nur noch mit Lizenz kommt und dann gab es auch in den Kommentaren jemand so, ah, Mensch, war das eine schöne Zeit, wo noch keine Lizenzen bei Lego Ideas erlaubt waren, ähm aber das es nie. Also Lizenzen waren bei Lego Ideas immer erlaubt. Das dritte Lego Ideas set überhaupt war Minecraft, ist eine Lizenz. Das vierte war DeLorean von Back to the Future. Meine, das sechste war, war Ghostbusters Act One. Das zehnte war Big Bang Theory. Das erste kam in Deutschland nie raus. Das ist dieses Shinkai 6500, dieses Japan-Exclusive-Ding. Ja, aber das und war doch auch das eine Lizenz. Oder bin ich doof? Ja, weil also es war äh, basierend auf einem ähm, auf etwas existierendem Objekt. Ja, vielleicht ist da sogar auch eine Lizenzgebühr geflossen von Yamstech, aber das kann auch sein, dass sowas ist wie NASA. Weißt du, das es einfach, äh, ja, kann im Prinzip gut. jeder machen, das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall so ganz klassisch Lizenz äh, war Minecraft und damit das dritte und das vierte und das sechste und das zehnte und so waren ganz klassische Film-, Fernseh-, PC-Spiel-Lizenzen. Also, das gab es schon immer bei LEGO Ideas. Und das ist auch gut, weil das war immer ein Einfallstor dafür, um noch mehr Dinge zu machen. Und jeder hat hier eben die Chance, dass auch mal sein Lieblings-Franchise. Ähm hier umgesetzt wird. Also bei mir ist zum Beispiel so, Hokus Pokus interessiert mich auch nicht. Es könnte mir nicht egaler sein, dass dieses Set rauskommt. Vielleicht äh, gucke ich den Film und finde das dann toll oder das Haus ist einfach sehr, sehr schön und die Minifiguren sind cool, dann kann man damit da irgendwie was anderes anfangen, aber grundsätzlich interessiert mich das nicht. Aber wenn ich jetzt denken würde, ich hätte die Chance, ein Lego Ideas Set zum, äh, keine Ahnung, PC-Spiel von Gothic oder Gothic 2 einzureichen und das würde umgesetzt, dann würde ich hier drei Tage Party machen, weil das einfach so toll ist, weil mich weil mich das so freuen würde. Und ich finde das gut, dass man hier eben auch Lizenzen einreichen kann. Und ich finde das gut, dass das lego Ideas team sagt, wir versuchen, uns die Waage zu halten zwischen Lizenz und Nicht-Lizenz. Und bei Nicht-Lizenz gibt es dann zwischendurch auch mal Sachen, die so völlig selbst ausgedacht sind. Äh, keine Ahnung, sowas wie der, der Exosuit vielleicht, äh, der dann irgendwann ganz am Anfang mal rauskam. Ja, das Forschungs aber das war, dann war ja auch äh, relativ frei. Genau, aber das überhaupt erst das, das siebte Set, genau. Also halt der Exosuit war das siebte Set von Lego Ideas das überhaupt auf irgendwas nicht vorher existierendem beruhte. Das letzte äh, das, Schwierig. Das gibt's ja gerade. Obwohl es ja, ja auf
0: Klassik auf uh, Space Classic,
1: Classic Space, so das ja ist, das okay, also es, es hat eine Anlehnung daran, aber es ist äh, grundsätzlich hat sich da jemand selbst was ausgedacht. Ja. Das zum Beispiel wie das zuletzt das Jazzquartett zum Beispiel, das basiert ja auch nicht auf irgendwas, sondern das ist selbst erdacht, ist eine neue Idee, das ist cool. Oder der Leuchtturm, der jetzt rauskommt, wird auch so ein Ding werden, basiert ja auch nicht auf was existierendem. Na klar, also gibt es Leuchttürme in echt. ähm, Unding. Aber es ist halt nicht irgendwie, es gibt wir auch ein bauen Echt Globus, etwas. Globus, ja. Globi, Glo Globuli. Ja, genau.
0: Ähm, die, die, also also Bei dir hält sich ich dann eine
1: ne, gut. ne gute Waage ne einfach zwischen, ähm, sag ich mal, ich sag jetzt mal provozierend, billigem, Lizenz, Cash-Grab und irgendwelchen ähm, durchdachten, coolen neuen Ideen wie Globus, wie vielleicht auch Vincent van Gogh's Sternennacht. Ja, aber ich kann ähm, das schon
0: verstehen, die, so wenn du vor dem Globus so. zurückgehst, hast du Sonic the Hedgehog? Kevin allein zu Hause, Fender Stratocaster, Seinfeld und dann war er erst die Schreibmaschine. Davor war Winnie Ja, aber Poo die
1: Stratocaster ist ja wohl auch also Das ist ja nicht ein klassischer Lizenz-Cash-Grab, eine Stratocaster ja. nachzubauen, finde ich. Ah. Also das ist schon was anderes. Also, ah. ja, also Winnie, Winnie Pooh zum Beispiel hätte ich da ganz klassisch einsortiert. Seinfeld und Kevin allein zu Hause auch. Sonic wahrscheinlich auch. Ähm, das stimmt schon. Aber es gab auch immer wieder coole eigene Ideen. Und das ist ähm, gut so. Also ich finde, find, das hält sich halbwegs die Waage. Und ähm, ich denke, das wird auch weiter so gehen. Also ich freue mich total, wenn Jonas ähm, äh, Jonas Pilzhaus zum Beispiel umgesetzt wird. Aber auf der anderen Seite freue ich mich auch total, wenn sie noch mal mit Disney zusammenarbeiten und eben die ähm, äh, Mystery-Check umsetzen. Mhm. Problem ist nur, das wäre dann wirklich sehr viele Häuser schon hintereinander. Also jetzt kommt mir das Haus der Sanderson-Schwestern. Ähm, da kommt die A-Frame-Hütte. Dann, der Leuchtturm ist natürlich auch ein Stück weit auch irgendwie ein Haus. Und wenn dann jetzt noch ähm, äh, die Mystery Shack und das Pilzhaus kommen, dann sind es sehr viele Häuser und Hütten. Hm. Sollen wir mal schauen. Also generell finde ich das ähm, Ich finde den Kritikpunkt find ich,
0: äh, einfach nicht so valide, persönlich. Aber
1: doch, also der ist ja okay. Also Wenn Leute das anders sehen, ist es ja völlig ja, in aber, aber ich, ich es halt halt persönlich anders.
0: nicht so für valide. Ja. Ich finde, das ist
1: halt eine Möglichkeit, die, die sonst ja, niemand hat. Dann, da muss ich dann äh, intervenieren, weil ich finde, valide ist also etwas, wenn, wenn du sagst, das ist nicht valide, dann ist es ja nicht, ich habe eine andere Meinung, sondern du sagst, dass das nicht, ähm, nicht logisch nachvollziehbar ist oder so. So habe ich, oder wie, was bedeutet valide? Ich will es nicht fact checken, ist auch egal. Aber ich verstehe, was du meinst.
0: Validieren ist den, äh, den Wert von etwas feststellen. Und ich finde, es hat nicht hm. den gleichen Wert. Das
1: <lacht> keinen Wert. Ähm,
0: la la lass uns ein anderes ja, Thema ja, angehen. Ähm, äh, alle wollen meinen Katalog. So, das ist.
1: Das ist richtig. Ähm, und alle wollen deinen Katalog so sehr, dass sie Lego damit sehr genervt haben. Du hast ja vor zwei Wochen ungefähr einen Beitrag dazu geschrieben, dass du diesen Lego-Dein-Moment-Sommer-2022-Katalog ähm, bekommen hast. Genau. Und ich habe, glaube ich, schon im letzten Podcast erwähnt, dass wir schon einige Mails dazu bekommen haben, wo <lacht> Leute den versucht haben, bei uns zu bestellen per Mail. Da kamen auch, glaube ich, noch mal ein, zwei Stück zu. Ähm, aber vor allem, das ist jetzt die Neuigkeit, haben anscheinend sehr viele Leute bei Lego angerufen. Das ist jetzt ja auch erstmal nachvollziehbar, weil wenn Lego irgendwas verschickt was offensichtlich ähm, einen gewissen Haben-Wollen-Reflex auslöst, dann äh, würde ich mich auch erstmal an den Kundenservice wenden und sagen, wie kriege ich denn das? Und warum haben die anderen das bekommen? Und wie bestelle ich das? Mhm. Und ähm, ich will das jetzt nicht größer aufpusten, als es ist, weil es ist halt letztlich nur die Rückmeldung eines äh, zumindest mal vorgeblichen Mitarbeiters oder einer vorgeblichen Mitarbeiterin. Das wird nicht ganz klar. Ähm, weil, also der, kurz mal zu sagen, wir haben eine anonyme Mail bekommen, ähm, die von einem weiblichen Namen geschickt wurde, aber wo, die unterschrieben wurde mit ein frustrierter Kundenservice-Mitarbeiter. Ähm, deswegen, ob es jetzt Männlein oder weiblich war, ähm, oder äh, irgendwas du meinst, du meinst, dazwischen.
0: Das Gendern ist nicht äh, ähm, ja. zuordnenbar.
1: Ist, ist ja auch egal, also ich, ich spreche jetzt einfach mal von einer Mitarbeiterin, weil ich glaube, der anonyme Name war halt, war halt weiblich. Also eine Mitarbeiterin hat uns angeschrieben und ähm, hat eine potenzielle gesagt. Mitbeidung. Also
0: wir können das ja nicht verifizieren. Genau,
1: ja. Genau, es ist halt anonym, es kam über das Kontaktformular und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, aber das machte schon alles Sinn und die Aussage konnten wir beim Lego Kundenservice so prüfen, also der Kundenservice reagiert exakt so, wie die Mitarbeiterin gesagt hat, wie der Kundenservice reagiert äh, auf diese Anfragen und die hat äh, gesagt, ja, ich finde eure Berichterstattung ja eigentlich gut, aber ihr solltet nicht über Dinge berichten, die wir als Kundenservice, die man bei uns als Kundenservice nicht bestellen kann. Und da gehen bei mir halt die Alarmglocken an, weil, ne, wie gesagt, ich will das nicht jetzt größer machen als ist, weil das ist sicherlich nur eine unbedachte Mail von einer Mitarbeiterin gewesen, aber wenn ein Unternehmen sich an eine Presseveröffentlichung in irgendeiner Art und Weise wendet und sagt, darüber solltet ihr nicht berichten  dann nennt man das Einschränkung der Pressefreiheit. Das ist dann nicht so cool. Deswegen, ich nehme das auch nicht ernst. Und natürlich, ich man auch einfach nur gesagt, natürlich berichten wir darüber, weil wenn wir was für berichtensfähig äh, Wert halten, dann äh, tun wir das. Ähm, auch wenn wir keine Journalisten sind, wie ich immer wieder sage, sondern uns nur versuchen, als ähm, Hobbyblogger an journalistische Standards zu halten. Aber da kann man jetzt ewig drüber diskutieren. Ähm, äh, ja. Also ich habe dann gerne die, die eigentliche Message weitergeleitet, weil die war ihr braucht bei uns nicht anrufen, also beim Kundenservice, ihr braucht ihm auch keine Mail zu schreiben, weil die können den nicht verschicken. Das ist ein Testballon gewesen, dieser Katalog. Die wollten einfach mal gucken, wie die Nachfrage ist. Ja, Mensch, also was war denn jetzt das Ziel? Also sie wollten diesen Katalog verschicken und gucken, wie das ankommt. Aber man darf nicht, um zu sagen, dass man das gut findet und man das auch haben will, da anrufen, um das Feedback zu geben. Ja, wie soll denn dann das Feedback kommen? Haben die einfach geguckt? Also wahrscheinlich, so wie Lego vorgeht, ist, wir schicken den Katalog irgendwo hin und gucken dann, wie sich das Bestellverhalten der Leute, denen wir den Katalog geschickt haben, ändert. Das ist, glaube ich, so wie Unternehmen typisch vorgehen wollen. Weil natürlich ist eigentlich ja nicht das Ziel, möglichst viele Leute wollen den Katalog haben, sondern das Ziel ist, möglichst viele Leute sollen was aus dem Katalog kaufen. Deswegen ist meine Befürchtung auch, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir Feedback in den Kommentaren kriegen von Leuten, die den bekommen haben. Wie ist euer Bestellverhalten? Ich glaube nämlich, Rick, du hast zu wenig in letzter Zeit bei Lego gekauft und die wollten dir nochmal zeigen, was es noch für tolle Sachen gibt und deswegen schicken die den Katalog raus. An Kunden wie mich, die eh gefühlt alle zwei Wochen was bestellen und einen Überblick über alles haben, geht der Katalog nicht raus. Das wäre jetzt aber nur meine Beobachtung auf der Größe N gleich 1, nämlich von deinem Katalog. Und im Vergleich zu bei mir, ich habe keinen bekommen. Deswegen kann das auch völlig daneben liegen. weil es auch wirklich völlig zufällig gewesen, wie die verschickt wurden. Ja, aber in den Kommentaren äh, hat
0: man so ab und zu ja auch mitbekommen, dass da auch so mehr als eins waren, die äh, auch so einen Katalog bekommen haben und auch nicht zu den allergrößten Bestellopfern gehören. Also ich glaube deine deine äh, dein, deine Wertschöpfung ist da richtig. Also dass es nicht darum geht, die äh, Heavy-User, die Power-Buyer anzusprechen, sondern halt ähm, mal zu gucken, ob das irgendwas äh, auslöst bei jemanden. Das Ding ist ja, ich wollte ja nicht äh, nicht mal dafür sorgen, dass man äh, irgendwie sagt, guck mal hier, ihr alle müsst diesen Katalog besitzen, weil das ist toter Baum, den ihr ähm, umweltrechtlich äh, gut entsorgen könnt oder so. Ähm, sondern es war einfach nur, ach, guck mal, wie interessant. Ähm, gibt einen Katalog neu in Deutschland, ähm, der sich direkt an Erwachsene richtet. Ähm, und dann hatte hat ich mit Jan und Jonas drüber gesprochen, einer, ja. Kannst du ruhig drüber schreiben? Und dann habe ich darüber geschrieben und ein paar Fotos gemacht und das gezeigt. Einfach weil sonst keiner aus unserem Team das hatte. Ähm, ja. Und, äh, ja, ja, das Finde ich auch cool, aber hätte ich
1: nicht gedacht, dass das so viel auslöst. Nee, ich auch nicht. Ähm, ich habe gerade geguckt, ob den irgendjemand verkauft, weil in den Kommentaren haben da Leute Witze gemacht. Ach Mensch, wenn man den nicht kostenlos bestellen kann, dann ist das jetzt bestimmt äh, Reseller, kommen jetzt demnächst. Es gibt einen Menschen, der den bei eBay Kleinanzeigen verkauft schreibt, verkaufe den aktuellen hochwertigen 18 Plus Katalog von Lego an Ansammler, keine Mängel, Knicke oder ähnliches Versand gegen Aufpreis möglich und das Bild ist einfach ein Bild von einem komplett verknickten Katalog. Also offensichtlicher kann da kein riesiger Knick drin sein als in diesem Katalog. Wie ist das denn keine Knicke? Oder er hat das Bild irgendwo geklaut und äh, keine Ahnung, aber Dein Katalog hat den besseren Zustand. Ich hoffe, du packst deinen auch noch bei eBay Kleinanzeigen rein. Ähm, Verhandlungsbasis 100 Euro, mal gucken.
0: Nee, nee, da stehen ja meine Adresse drauf und meine, äh, so. meine Kundennummer und sowas. Also das ist, Wenn, dann müsste ja. ich die letzte Seite äh, ähm, äh, entfernen und oder überkleben oder so. Nee, das geht auch nicht. Du kannst ja den Kleber wieder abhitteln mit ähm, Wasserdampf und sowas. Ja. Nee, also ich müsste das irgendwie unkenntlich machen oder die, die Achterbahn halt wegreißen und dann ist die Frontseite äh, lose drauf. Nein, ich behalte den jetzt einfach oder entsorge den äh, fachgerecht im Recycling. Ich weiß es nicht. Oder wenn dann. Ich würde den halt wirklich nur innerhalb unseres Konglomerats hier ähm innerhalb unseres geheimen Kommunikationstools äh, verschenken, wenn einer den haben will. Aber hm. ansonsten würde ich den nicht weitergeben. Ja,
1: ich brauche also ich, ich brauch den nicht. Ähm, aber es ist äh, genau, was ich in dem Zusammenhang dann auch mal noch in unser Update äh, reingeschrieben habe. Also ähm, was generell gilt, ich weiß ja nicht, vielleicht hören ja auch Mitarbeiter, äh, also Lego-Mitarbeiter zu, ob jetzt aus dem Store oder Kundenservice oder so. Also grundsätzlich. Es, äh, es ist natürlich möglich, uns anonym Informationen zu geben. Das Problem ist, wenn wir nicht die Chance haben, die zu prüfen, und das ist schon ein paar Mal passiert, dass uns Leute halt was mitteilen wollten, wo wir aber halt nicht die Chance haben, das seriös zu prüfen. Und dann können wir das nicht veröffentlichen. Und gerade bei einem Kontaktformular, wenn eine falsche E-Mail-Adresse angegeben wird, dann können wir uns nicht zurückmelden. Und da ist mir halt wichtig, auch nochmal zu sagen, dass wir unsere Quellen zu 100% anonym behandeln. Das heißt, wenn sich jemand bei uns meldet per Mail, kommt der ähm, auch Safe mit echtem Namen oder so, bitte?
0: Kommt der in ein Safe House, kriegt eine neue Idee.
1: <lacht> ja, das können wir jetzt noch nicht leisten, aber wir, also wir <lacht> haben halt einfach Quellenschutz. Punkt. Also ne, wenn uns jemand was äh, äh, quasi anonym sagt und äh, dann klären wir immer auch zum Beispiel nochmal eine Veröffentlichung ab, also wir haben ähm, ähm, in der Regel, ähm, wenn, ja, also wir, wir wir bekommen auch schon mal Informationen von Leuten, wo wir dann halt abklären oder wo die dann darum bitten, dass wir das nicht veröffentlichen, dann tun wir das auf jeden Fall nicht, solange wir nicht eine, ähm, eine andere Quelle haben, die uns diese Informationen auf anderem Wege geben würde, ne? also so Dinge, das ist, äh, also das ist mir immer wichtig, man kann uns auch wirklich äh, so kontaktieren ähm, und muss dann nicht um seinen äh, Job fürchten, ähm, wenn man, wenn man mit äh, ähm, echtem Namen uns äh, kontaktiert, also wer Lego Whistleblower spielen will, der ist äh, herzlich willkommen. <lacht> ja, Snowden, und dann gab es noch, äh, genau, dann gab es äh, noch einige Prämien-News, ähm. Bei Lego. Also, es gibt neue VIP-Prämie, beziehungsweise endlich waren die bestellbar, die äh, schon länger angekündigt waren, nämlich dieses äh, Lego-Logo-Retro-Poster? Nee, Lego-Retro-Logo. Nee, Lego
0: Retro-Logo-Schlüsselanhänger. Le
1: Retro nee, nein, es war jetzt erstmal so. bei denen, die zuerst freigeschaltet wurden, und das heißt Lego-Retro-Logo-Poster. Ja, genau. Lego-Retro-Logo-Poster. Für 650 Punkte und die für fünf, der Endensticker, genau, ein Sticker für 500 Punkte. Also Lego versucht weiter, ähm, eigene Schuldenabbau zu betreiben und ähm, wenn die weiter so machen mit diesen Prämien, dann prophezeie ich, dass im nächsten Jahr die VIP-Schulden noch mal weiter angewachsen sein werden und da die ja auch nicht mehr verfallen, solange Leute äh, nach anderthalb Jahren noch mal was kaufen. Mhm. Äh, ich glaube, das ist die äh, das Dings werden diese Schulden einfach immer weiter ansteigen und das, also ja, sind wir ein bisschen bescheuert, dass Lego das nicht besser in den Griff kriegt, aber die Leute lösen ihre Punkte halt ähm, dann momentan einfach nicht ein, weil die Prämien nicht attraktiv genug sind.
0: Ich, ich, ich glaube, ich habe mal ähm, ein paar von diesen VIP-Dingen eingelöst, also mehrfach, und das fand ich dann so stressig, und seitdem mache ich immer nur Geld. Also Rabatt-Rabattcodes. Ja. Ähm, von daher... Ja, es, es gab halt nicht nur diese ähm, das Lego-Retro-Logo-Poster und den Lego-Enten-Sticker. Es gab dann auch ein paar ähm, Polybugs äh, zum äh, mhm. Einfordern. Äh, jeweils für 500 Punkte. Ähm, ja, nette Kleinigkeit, äh, wenn man darauf Lust hat, ähm, weil so eine Kleinigkeit ja. basteln will. Aber lohnen ist das jetzt anders als äh,
1: ja, also normalerweise kosten Polybag halt 3,99 Euro, 500 VIP-Punkte sind halt 3,33 Euro, da spart man jetzt nicht wahnsinnig viel, aber wenn man seine Punkte lieber da einlösen will ähm, als in in Gutscheine, kann man das natürlich machen, aber wirklich lohnenswert ist es nicht, das stimmt schon.
0: Ja, und dann gab es die ja. neuen Sammlerstücke, die ich eben ja. äh, vorgezogen hatte aus Versehen, äh, das bestand aus dem Lego-Logo-Blechschild und dem Retro-Logo-Schlüsselanhänger. Ähm, das Blechschild ist halt jetzt äh, genau wie alle anderen, im Prinzip auch für die gleichen äh, Punkte zu erhalten äh, wie alle anderen, äh, die es bisher gab, ähm, ist aber gelb und mit dem ähm, aktuellen LEGO-Logo äh, drauf, was halt sehr allgemein gehalten ist was vielleicht für jedermann ist, der so ein bisschen Lego-Fan ist. Und äh, dazu gibt es noch ähm, einen Lego-Dreh-Schlüsselanhänger mit dem Lego-Logo Lego -Logo von 1950. Ähm, der Schlüsselanhänger ist ähnlich aufgebaut, wie den man beim Ford Mustang damals gesehen hatte. Ähm, nur, dass wir hier nicht wissen, ob auf beiden Seiten das gleiche abgebildet ist. Bei dem Ford Mustang war auf der einen Seite ähm, das Emblem vom Ford Mustang mit dem, dem äh, passenden Schriftzug und auf der anderen Seite gelber Hintergrund mit aktuellem Lego-Logo. Außerdem hing noch so ein äh, VIP-Kettchen an dem äh, Ding. Das ist jetzt hier bei diesem neuen ähm, äh, Schlüsselanhänger nicht der Fall.
1: Genau, Schlüsselanhänger kostet 950 Punkte, sind 6,33 Euro. Und das Blechschild kostet 1200 Punkte, das sind exakt 8 Euro. Ähm, ja, kann man sich mal überlegen, ob man das, äh, ob da irgendwas Interessantes ist. Ich finde die auf jeden Fall jetzt mal spannender nochmal als die anderen. Aber beides jetzt auch keine Highlights. Also bei diesen Blechschildern
0: Ich mag ja Blechschilder, gell? Ich habe tatsächlich auch zwei hier ja. äh, bei mir hängen. Aber allerdings ähm, eins von einem Spiel und eins von Afrikola aus den äh, 1968ern ähm, mit einem mhm. damals sehr sehr ähm, kontroversen Motiv. Heu, 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 heu. Was war das böse? Ja, äh, das waren so ähm, die äh, VIP-Premien. Dann gibt's aber äh, bleiben wir trotzdem in dem VIP-Premium-Center. Äh, Und zwar hat sich im Programm etwas geändert. Heute Morgen gab es äh, eine relativ große Mailflut. Äh, und Lego VIP hat informiert per E-Mail, dass es ähm, nur noch einen Rabatt gibt. Ähm, bisher war das ja so eingeteilt, dass man ähm, entweder online oder Store- äh, bzw. Telefon-VIP-Punkte ähm, ähm, äh, auswählen konnte. Und jetzt kannst du halt nur noch einen ähm, VIP-Rabatt wählen und den halt überall nutzen. Habe ich das so richtig mhm. verstanden?
1: Ja, ich glaube schon. Also du kannst jetzt, äh, also du kannst natürlich auch im Store mittlerweile auch schon, also im Brand Brandstore an der Kasse sagen, dass du Punkte einlösen willst. Das geht ja auch wieder, mhm. aber du kannst jetzt halt auch einfach einen Gutschein einlösen und den dann sowohl im Store als auch telefonisch als auch äh, online einlösen. Mhm. So ist da zumindest der, wie ich das aktuell verstanden habe.
0: Auf alle drei Wege kannst du es halt einlösen wie immer du willst. Ich finde das praktisch, ich habe das nie verstanden, warum das so getrennt ist ähm, und ich weiß nicht, äh, ich glaube, jeder VIP-Kunde hat mindestens einmal sich verklickt und äh, dann im Kundencenter angerufen und gesagt, ich wollte das gar nicht im Online-Store, ich wollte das vor Ort oder ich wollte das gar nicht am Telefon, ich wollte das online nutzen.
1: Ja, genau, das Problem gibt es jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Ähm,
0: Rabatz ist Rabatz jetzt. So funktioniert das. Und das ist eigentlich eine praktische Änderung. Ähm, ihr könnt euch den Artikel dazu mal lesen. Da sind ähm, alle Hinweise zusammengefasst. Ähm, hat sich Jens schön bemüht, euch auf dem neuesten Stand zu halten. Und damit wären wir ähm, eigentlich schon bei den Leseempfehlungen dieser Woche. Was ja meistens... So schnell ging das schon wieder. Ja. Ähm,
1: Junge, 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 Junge.
0: Ähm, was in diesem Fall wieder Reviews sind. Ähm, die erste kommt von David. Ähm,
1: oh ja, und was für eine.
0: Ja, äh, er hat sich dem Thema Lego Friends angenommen mit dem ähm, äh, frischen Set Lego 41714 äh, Andreas Theaterschule äh, <lacht> und hat noch Waldorf und Settler dazu gepackt in, uh, die Empore, fand ich sehr, sehr witzig, ähm, um, da gehören sie aber auch hin und, um, hat die, diese, uh dieses ganze Set wirklich auseinander dividiert in seine okay. Einzelteile und alles betrachtet, was man, glaube ich, betrachten kann. Wenn irgendjemand noch was einfällt, was David vergessen hat, dann muss der halt ihren Abzeichen äh, bekommen, weil eigentlich kann man da nichts mehr finden.
1: Und es ist ein so schön geschriebener Text. Er macht richtig, richtig viel Spaß zu lesen ja, und äh. ähm, genial. Also vielen Dank, David, dafür. Es ähm, ist einfach Extrem gut gelungen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, ja, ich kann immer mich nicht genug darüber freuen, was für tolle Reviews bei uns aus dem Team ähm, kommen. Das ist einfach das mittlerweile, ähm, also ich schreibe schon deshalb keine Reviews mehr, <lacht> weil ich denke, ich komme da auch einfach nicht mehr ran.
0: Ja, aber das ist das, also. das, das ist ja ähm, eine faule Ausrede. Nur durch Übungen ja. wird man gut.
1: Ja, ich habe ja Übungen in genug anderen Bereichen und vielleicht ist da noch einfach mal okay zu sagen, ja. ich lasse es die anderen machen, die machen das so gut.
0: Wie zum Beispiel ähm, auch Tobias, ja. der hat sich nämlich ja. äh, das Lego Star Wars Set 75325 angeguckt. Das ist der N1 äh, N1 Starfighter des Mandalorians, Mandalorianers, so ähm, nicht die Sprachen vermischen. Ähm, es gab schon mal einen, ähm, äh, einen ähm, Starfighter aus einem anderen Kontext, ähm, mhm. in der Lego-Welt. Ähm, dieser ist jetzt dem Mandalorianer zugehört, äh, äh, zugehörig. Und, ey, wirklich, ich weiß nicht, was diese Reviews immer machen. Die Leute schreiben das so geil. Tobias hat das auch so geschrieben. Und ich hatte, ich wusste nicht, brauche ich das Set oder gucke ich die äh, Serie jetzt nochmal? Dieses, alles war drin, ich finde, so cool ja.
1: genau, ja was er unter anderem zum Beispiel auch hier mit, äh, mit rausarbeitet, dass halt eine neue ähm, äh, Hautfarbe vorkommt, ja. ähm, also der Schauspieler Petro Pascal äh, hat hier den, äh, eine eigene Hautfarbe spendiert bekommen Warm Tan nennt die sich, die ist jetzt neu und hat dann so aufgestellt von Light Nougat über Warm Tan, Nougat Medium, Nougat Medium Brown und Reddish Brown um, und es kommen jetzt auch immer mehr wahrscheinlich äh, Abstufungen. Finde ich ganz cool, dass ja, Lego da so ein bisschen äh, die die Hauttöne noch ausbaut. Ähm,
0: Finde ich cool. Ja, ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe äh, hatte lange äh, ne, so ein so ein Febel für ja nur gelbe Figuren sind wahre Lego Figuren, aber dann irgendwann äh, habe ich gelernt, äh, wie das für andere Menschen ist, die nicht meine Hautfarbe besitzen. Ähm, dass da schon ein Identifikationspunkt ähm, äh, fehlt und gelb automatisch mit ähm, kaukasischen äh, weißen äh, über einen Kamm geschert wird und das ist halt blöd und seitdem benutze ich tatsächlich auch bei, ähm, bei Emojis immer meine persönliche Hautfarbe hab das angepasst, äh, so dass jeder seine Hautfarbe nutzen kann und man nicht sich rausredet, so gelb ist für alle da was ist mit Braun? Äh, dann ist ja, Braun zwar Also ist,
1: äh, sch schwierig, das abschließend zu diskutieren, aber äh, ich äh, ja, ist, das ich, so. Ich, ich
0: sage ja. nur meine Meinung.
1: Ja. Ja, cool. Dann haben wir ja schon wieder, äh, sind wir eigentlich für diese Woche wieder durch. Das Ding ist wahrscheinlich bis jetzt, ähm, der, der Podcast online geht, kommt bestimmt noch ein weiterer LEGO Ideas Artikel. Ich meine, da hat nämlich jetzt noch ein weiteres Set 10.000 geknackt und der Podcast geht dann erst heute Abend online, während ich im Kino sitze übrigens, hoffentlich. Ich schaue nämlich heute Abend Thor, Love and Thunder ähm, und freue mich da sehr drauf. Der richtig Bock, ins Kino zu cool. bringen. Ja.
0: ja. Ich freue mich drauf, wenn der auf Disney Plus erscheint. Ähm,
1: ja, dann, dann ist der ja immer noch gut.
0: Ja, ja, natürlich. Vor allen Dingen äh, ähm, bin ich ja momentan sehr, sehr verliebt in meinen Fernseher. Ich muss ja wirklich sagen: Netflix haben wir nicht in dem höchsten Tier. Das heißt also nicht 4K und hast es nicht gesehen. Aber so Disney äh, äh Plus und äh, Apple in 4K mit Dolby Atmos, das scheppert schon richtig gut. Das finde ich schon sehr, sehr sexy. Ja. Das ist schon
1: hm. Ja, schön. Vielleicht äh, gucke
0: ich auch deswegen momentan so viel Apple, weil die halt wirklich
1: mega gute Qualität haben. Hast, hast du denn eine Dol also eine Anlage, die Dolby Atmos kann? Nein, der Fernseher nee, kann oder? Also das. Ja, aber Rick. Das reicht das mir. Ich sitze
0: da eine, okay. anderthalb Aber das Meter ist ja da dann Uhr. nicht
1: Dolby Atmos. Das steht in Dolby Atmos drauf, aber Dolby Atmos ist doch, glaube ich, mit 27 Lautsprechern, wovon die Hälfte in die Decke eingelassen ist und so. Also
0: Ich, ähm, ich hatte ähm, Ich habe sonst ähm, äh, ein Zwei-Wege-System von Bang und Olufsen am Fernseher gehabt. Ähm. Ähm, die habe ich jetzt nicht mehr angeschlossen, weil das einfach das ist Shepard richtig geil. Es ist, es klingt so, als würde der Helikopter von hinten kommen, wenn der von hinten kommt. Das ist schon geil. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie ja. die das machen, aber es ist geil. Und wenn du den Fernseher laut machst und deshalb die halbe Stadt mit ähm, äh, äh, verballerst, dann, das macht einfach richtig Böcke. Ich habe da richtig Spaß dran. Ja, natürlich ist das keine 59.6 äh, Anlage, aber... Ich kann damit so leben, wie es jetzt ist. Und habe da mega Spaß dran und hatte noch nie ein besseres Bild. Wahrscheinlich sage ich in drei Jahren, boah, zu kleiner Fernseher, zu leise, zu äh, unscharf. Ähm, aber jetzt momentan ist es das Beste, was ich jemals hatte. Und es ist so geil. Es macht so mega Spaß. Ähm, ich sollte trotzdem mehr lesen und mehr rausgeben. Okay. Wir haben eine Rezension. Von Ach. Kevin der Bäume.
1: <lacht> Tja, dann, Kevin, das was, eine, was sagt denn Kevin der Bäume?
0: Kevin der Bäume ist übrigens eine Fußballanspielung. Das wollte ich dir jetzt nur vermitteln, damit du das verstehst. Ich weiß nicht, ob du dir, wieder, ob dir das... Wieder passt. was gelernt und okay. äh, schon wieder vergessen. Sehr gut. <lacht> ähm, sein, äh, seine Überschrift lautet Super Podcast, genau mein Humor. Also echt ein toller Podcast und genau mein Humor, ich bin nur etwas verwirrt wegen der Folgenanzahl. Wenn ich das hier schreibe, steht im Folgentitel Folge 165, aber wenn man bei Apple Podcasts runtergeht, zu den Infos vom Podcast steht, dass es 181 Folgen gibt. Als ihr die, die letzte, als als die letzte Folge bei den Kindern wart, habe ich mich daran erinnert, wie ich als Kleinkind meinem Cousin alle meine Entchen wörtlich ins Polnische übersetzt habe. Ah, geil! Mhm und vorgesungen habe. 99 Prozent, äh, die das hier lesen, werden damit jetzt nichts anfangen können. Rick wird's ausprobieren und herausfinden, wie schrecklich mein Kussmatz gefunden hat.
1: Ja, äh, werde ich nicht jetzt du das? Ähm, Okay.
0: Allerdings tatsächlich, äh, ich habe ähm, alle meine Entchen erst viel später ähm, gelernt, weil ich wurde ins Bettchen äh, gebracht mit a kotkita. Das heißt übrigens a Zwei Kätzchen. Das sagt viel aus über mich. Es ist ein Lied über zwei Kätzchen, <lacht> äh, die einen beim Schlaf bewachen. Ähm, äh, ich ich kann es auch komplett rezitieren, aber ich lasse das. Ähm, aber äh, das ist das, womit ich immer ins Bett gebracht worden bin, als ich klein war. Ähm, nur um das mal so ein bisschen... Ja,
1: an dieser Stelle mein, äh, noch kurz mein Lieblingsschlaflied, die ersten acht Zeilen. Schlaf, mein Kindchen, schlafe ein, die Nacht, sie schaut zum Fenster rein. Der runde Mond, er hat dich gerne und es leuchten dir die Sterne. Schlaf, mein kleines, träume süß, bald bist du im Paradies, denn gleich öffnet sich die Tür und ein Monster kommt zu dir. So beginnt das wunderbare Schlaflied von den, die Ärzte ähm, und
0: Und damit bist du ja. ins Bett
1: gebracht worden. Genau, damit bin ich als Kind schon ins Bett gebracht worden. Das erklärt einiges über mich.
0: Ja, ich Rick, übrigens, es das hat mir. Ganz kurz noch äh, um na, bei, äh, es gab irgendwie für für die deutschen Kinder gab es so ein äh, Lied, was äh, morgen früh wirst du wieder erweckt, wenn mhm. der Gott will oder sowas. So,
1: so Gott will, ne? Ja, ja, ne, äh, klar. habe
0: ich immer gedacht, hey, was ist denn das für eine miese Option? Äh? <lacht> Dann würde ich gar nicht mehr schlafen. <lacht> bei mir werden zwei Kätzchen auf, dass ich gut äh, schlafe. Und meine Deutschen Kindern das ist es, dass die Almans am nächsten Morgen nicht wissen, ob der liebe Gott sie noch haben wollte oder nicht.
1: Wie brutal ist das denn? Ja, und ich glaube, wird das Kind nicht irgendwie auch mit Rosen zugedeckt oder so? Auch super unbequem. Und mit Näglein gesteckt oder so. Ja, also wirklich.
0: Wobei die Näglein sind, glaube ich, Nelken, oder? Statt, also das sind keine Nägel, die da rammt <lacht> werden in das Kind. So, hier schlaf, du fuck hier! <lacht> Schlaf du, du Fark, also bin, hier ist unser Titel glaube ich außersehen.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade fragen wir haben noch keinen äh, wir haben noch keinen noch keinen Folgentitel. Schlaf du Fark hier. <lacht> ja gut mir fällt auch nichts besseres ein. Ähm, <lacht> belassen wir auf, es auf dabei. Die, auf Be den
0: letzten auf dem letzten Meter noch einen rausgedrückt. Oh, das klingt so falsch wir müssen aufhören bitte Abmoderation. Jo,
1: also äh, ab Moderation jetzt. Tschüss. Tschüss. <lacht> ah, nur, äh, ich hab falsch den Knopf gedrückt. Ich muss diesen knüllen. Fängt gleich an, aber ich habe außerdem noch was Intro. Dann hätten wir noch mal aufnehmen müssen. Es geht ja alles nicht. Also macht's gut bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. <lacht>